0: Moin, moin, und äh, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Das schöne Podcast-Format Cinema Talks Back. Mit äh, wundervollen Herrschaften, nämlich äh, (lacht) Da sind äh, Dr. Jonas Ressel und äh, Professor Alper Tiger Hallo. Moin, 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 wie man so schön in Köln sagt. Ja, moin. (lacht) 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 Und ich bin auch da, hallo. (lacht) Wir reden heute natürlich über die Geschehnisse in der Film- und Serienwelt. Und äh, über das, was wir in den letzten Wochen so gesehen haben. Ich glaube, da hat sich nämlich so einiges angesammelt. Allerdings. Ähm, und diesen Podcast könnt ihr mit Bild auf YouTube schauen und natürlich hören. Und äh, als rein Podcast, also mit nur Ton, auf Spotify, auf iTunes und mit Hilfe des RSS-Feeds. Enjoy. Yes. Enjoy. So, wie geht's euch erstmal? Der Klassiker. Ja, alles oh, gut so ganz
1: ja, wird jetzt langsam warm, ne?
0: Wird langsam unangenehm. <lacht> Aber ja. Ja. Ich hab, äh, ich, hab, ich hab eine Frage an euch. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen über Jonas Heimatsprache geredet. Mhm. Und ich bin gestern über ein Wort gestolpert, das kannte ich nicht. Aber das kommt jetzt nicht aus Jonas Heimat. Aber wisst ihr, ist der, was ein Stutenkerl ist? Nein, Stutenkerl. Ein Stutenkerl? Also eine
1: Stute ist ein weibliches Pferd. Ja. Ein Weckmann. Ein ist vielleicht so, so, also so eine.
2: Ja, habe ich. <lacht> ich kenn's aber, also ich stehen ganz viele Namen. Pumann, ja. Bubelei, Krampus, ja, Dambede, Wegbobbe, Grittibens, Grettima, okay. Hefemänne, Klausenmann, Stutenkerl und unter dem Wort genießt Wegmann. Ich bin
0: ich, ich kann auch Wegmann, also ich bin über dieses Wort gestolpert gestern, <lacht> also Stutenkerl, das hört sich so Ich finde komplett nee, falsch das an, das, oder? Das hört ja. sich
1: an so wie die altdeutsche Version von Fuckboy.
3: <lacht> ja, oder, oder, oder so ein Lude oder so ein
0: Lude ja, ich mein, ja, absolut, ein absolut oh, ja. Jonas wer ist im im Weltle Weckle
1: was willst du von mir
0: <lacht> wie der Stutenkerl bei dir Stutenkerlele. Stutenkerle ein
1: Weckmann, Weckmann. 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 ich kenne das eigentlich auch als Weckmann krass vielleicht vielleicht ein Weckmännle ja, das ist heißt ich war gar nicht so weit entfernt ich war ja, so weit entfernt. aber bei uns sagt man auch zu Brötchen äh, Wecke 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 Wieso ja. das, das, das ist doch das das Weiche? Das war, das war eigentlich ganz witzig, als ich mal mit meiner Oma in Berlin war. Und dann ist sie zum Bäcker und hat gesagt: Ich hätte gern vier Wecke, bitte. <lacht> so, was? So, äh, Brötchen.
2: Ja, ey, Brötchen gibt es im Türkischen auch gar nicht. Also in der Türkei kennt man dieses Konzept von Brötchen nicht wirklich. Und ähm, wenn man es googelt, ich habe es mal gegoogelt, da ist es angeblich Topos, aber ich habe noch nie gehört aber wenn man hier in Deutschland halt wenn meine Eltern irgendwie sagen, dass sie Brötchen kaufen gehen auf türkisch oder sowas oder jeden den ich kenne, das wurde komplett eingetürkisch das Wort und da ist es jetzt Buruchun.
0: Buruchun. Buruchun. Buruchun das, cun, das ist geil. Gibt ja. das im türkischen diesen äh, Diminutiv diese Verniedlichungsform? im Deutschen ist ja relativ einfach mal was kleiner Chen dran.
2: Ja, ja, äh, ich weiß was du meinst. Ähm
0: Boah da
2: willst du mich gerade auf dem falschen Fuß. Das, das, nicht sagen. Ja, weil im, im, im ähm,
0: Schwarzwäldle ist einfach, du hängst hinter das eh äh, mal eins dran. Also, bübelelel. Ja, Wäre ein ja ganz es gibt aber auch
1: Junge. Ein Kumpel von mir, der fließend Spanisch spricht und in Südamerika äh, gelebt hat, der hat auch gesagt: Im Spanischen kannst du jedes Wort verniedlichen mit Ita. Wow. ita? Also wirklich jedes Wort. Auch Zahlen, auch Adjektive, all, alles. Mhm. Mit Ita? Ita? Ja. Ja, ja doch, mit, auf, auf, ja. Türkisch,
2: auf Türkisch ist es äh, Jig Also da machst du einfach hinten ein, ein Jig Zum Beispiel äh, mhm. Oder Jig geht auch, also je nachdem wie es passt Also wenn du sagst äh, äh, Boah, ein Adjektiv Das erste Adjektiv, was mir einfällt, ist gerade äh, Dick, Shishko Das heißt Schischko Jig <lacht> So kleine, kleine, kleines Dickerchen <lacht> jetzt äh, kein Aufruf zu Mobben sein, aber äh, wäre jetzt zum ein Beispiel. Also mit Jig und Jig wie das spanische iter Okay. Mhm. Gut, aber das ist wahrscheinlich nicht das Thema heute, dieses Filmpotknö. <lacht> <lacht> Ey,
0: es muss, es muss auch äh, Wir wollen breit gestreut sein. Was ja, allerdings. Unsere, unsere Aufklärung über Wissen angeht. Okay, äh, wir starten direkt mit dem Hauptthema. Und das ist äh, tatsächlich Silma, Flashback. Wir haben eine lange Liste auf Letterbox. Da könnt ihr uns folgen. Ähm, mhm. Da schreiben wir immer rein, was wir gerade geguckt haben. Und ich habe mal äh, alle Filme hier in mein schlaues dokument rauskopiert. Mhm.
2: Aber kommen, Und, kommen keine äh, News mehr oder
0: kommt das noch? Die, die, die kurzen News kommen danach. Okay. Verstehe. Aber erstmal Hauptthema. Erstmal ja. das, yes. das verwirrt mich. Das verwirrt <lacht> das mich ja. auch. Ist Sorry. Wir können auch gerne erst mit den News starten. Ist mir egal. Ist mir egal, wie ihr wollt. Ich bin da flexibel. Ich bin da flexibel. Ja, dann komm, dann machen wir erst die News, oder? Okay, so machen wir die News. News. Okay. Ja. Da hauen wir die News raus. Okay. Äh, Upload. Wir haben eine Kritik dazu gemacht. Äh, ja, letzte, vorletzte Woche. Alpha hat komplett gesehen. Ja. Und ähm, äh, es gibt eine neue, es wird eine zweite Staffel angekündigt. Es gibt Ach, noch was. keinen Termin dazu. Ähm, mhm. Ich habe mir ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir den Newsartikeln nicht genau durchgelesen, weil äh, eine Spoilerwarnung ausgesprochen wurde. Mhm. Äh, ähm, äh, aber sagen wir mal so, das Ende lässt eine zweite Staffel wohl. Äh, auf jeden Fall. Es endet quasi auf dem Cliffhanger. Okay. Äh, würdest du die gucken, die zweite Staffel? Ja,
2: ich denke schon, ja. Doch. Also ja. ich mochte schon die erste Staffel. Mhm. Also, ich bin jetzt nicht ein äh, Riesenfan von der Serie oder sowas, aber ich finde ein paar, mhm. äh, einige Elemente darin schon sehr, sehr, sehr spannend. Okay. Ich finde es viel deutlich timing. besser als seine andere ja. Serie von Greg Daniels, Space Force. Von Space Force bin ich eher enttäuscht ja. im Großen und Ganzen. Äh, Upload mhm. finde ich da tatsächlich die bessere Alternative.
1: Ja. Space Force kam jetzt auch gar nicht so gut an und ich hatte eigentlich nee. voll Bock drauf und ja, irgendwie auch. hat mir so das Ganze so ein bisschen die Lust verdorben. Aber Nein, das solltest ich ja. gerne anschauen.
2: Wenn du das nächste Mal irgendwie einen Film gucken willst oder sowas, schau dir die ersten beiden Folgen an. Das dauert <lacht> etwa 70 Minuten, also fast die Länge eines Films. Und dann äh, äh, kannst du sagen: Okay, ich habe alles, was sehenswert ist, an Space Force gesehen. Die ersten zwei Folgen okay. danach. Das also ist so ein, also das geht so rapide bergab danach.
0: Leider. Jonas, wenn du wenn du nochmal Bock hast, Hook zu gucken, guck lieber Space Force. <lacht> so einfach ist es. Ähm, es gibt no. noch keinen kein, kein Starttermin für die zweite Staffel von Upload, aber für Leute, denen es gefallen hat, die können sich auf eine zweite Staffel freuen. Dann mhm. ist was passiert. Ähm, momentan hängen ja alle so wie wir gerade in äh, äh, Hangouts und, und Zoom-Meetings und sonstiges. Und da gab es eine äh, ganz große Zusammenkunft und äh, ja. Jonas hat sie gesehen. <lacht> und zwar... War der Komple- Nicht der komplette Cast, aber äh, Sehr die viele Verhalten von Herr der Ringe haben sich in einem Zoom-Meeting getroffen und in mhm. einem 50-Minuten-Video ein bisschen äh, auch über die Produktion äh, resümiert. Ja, äh, das Ganze hat bei, bei äh,
1: Josh Gadd auf seinem YouTube-Kanal stattgefunden. Der, das ist so ein Format von dem, das heißt Together Apart, glaube ich. Ähm, der hat auch schon den Cast von Zurück in die Zukunft äh, wieder vereint, äh, von... Ähm, oh, die anderen weiß ich nicht. Splash, ich glaube, so ein Film mit, mit, mit Tom Hanks und noch jemanden. Mhm. Und noch ein, ein Film mit Sean Astin. Mhm. Ähm, genau, und jetzt halt eben Herr der Ringe. Mhm. Ich habe mir das gestern angeschaut und ähm, habe gebügelt. Mhm. Ich habe nebenher gebügelt und ich muss sagen, <lacht> teilweise lief mir, lief mir ein Tränchen runter und Genshaut, das war wirklich. Der, der hat auch viel Musik eingesetzt. Mhm. Ähm, also von der Originalmusik aus, Herr der Ringe. Und das war wirklich eine großartige Reunion. Also, das hast auch so richtig gemerkt, dass alle so, so richtig Bock darauf hatten. Ja. Ähm, das, hat er, das hat er irgendwie in Verbindung mit so einem Fundraiser gemacht, ähm, ja. um äh, Schulkinder äh, in Amerika mit Essen zu versorgen, die nicht so viel Geld haben. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja vor allem, ja, ich habe cool. hab nicht ich habe nicht die ganzen 50 Minuten geguckt ich habe damals den äh, damals den den Teaser gesehen der war schon ziemlich krass Da habe ich ein bisschen mhm. reingeguckt jetzt ähm, vor allem als Ian McKellen dann die werden ja also nacheinander ja. Mhm. Oh, also das ist
3: das ist auch
1: wirklich spannend wenn man es anschaut ich habe schon gewusst dass ein paar dabei sind aber dann kamen mhm. noch ein paar dazu wo ich mir gedacht habe: ja. oh geil es wird ah, immer ja, besser ja, ja. übrigens auch, auch noch wer auch dabei ist wer nicht zum Cast gehört äh, wer auch kurz zugeschaltet wird und quasi Fanfragen stellt äh, Taika Waititi Ach was, ah. krass. Ja. Ja. ist Peter Jackson mit dabei? Ja. Ähm, Guckst dir an. Aber ja, ja ich habe es ich hab, ich auch ja. mitbekommen, aber selbst noch nicht reingesehen. Ja. Also absurd. ich fand es wirklich absurd, dass die es geschafft haben, alle, also fast alle der wichtigsten Leute mhm. ähm, da zusammenzutragen an einem Tag zu einer Uhrzeit. Ja. Wirklich großartig. Ähm, für jeden Herr der Ringe-Fan auf jeden Fall eine unbedingte. Empfehlung.
2: One, one Zoom to rule them all, heißt es. <lacht> mhm. Oh, Frayne Walsh ah. ist auch dabei, die Frau und Mitproduzentin von... Genau. Äh äh, nee, das ist äh,
1: Philippa Boyens.
0: Äh, Ach so, die, das ist die andere Drehbuchautorin. Ach so, okay. also, sobald das, dachte, das Walsh Walsh. ist nicht dabei. Okay. Sobald dieses Gespräch hat, richtig läuft, finde ich es auch richtig cool. Ich fand nur am Anfang, wenn sie alle so zugeschaltet werden, teilweise, was? Ich es ein bisschen cringe, weil sie alle so getan ja. und so, mm", und wir, hängen, oh. ja, wir treffen ja, das. So. Das war so ein bisschen. Ah, oh, Leute, das stimmt. Ja, die tun das so so weird, oh, sie tun alle so Oh, dann ist der da. Oh, ja. Überraschung. Weißt du, hat mich so ein bisschen an äh, Finanfa Donuts, der äh, schlechte Öffnungsgag, immer erinnert, dieses ganze Cringige. Aber alle. Alle vier Hobbits sind dabei, ne? Mhm.
2: Okay. Ja. Cool. Mhm. Das ist doch schon mal. Schön. Äh, ist es auch. Jean, äh, teilweise auch. zu
0: sehen, wie, wie, wie gealtert manche Leute sind. Ja, klar. Ja, klar. Also, ja, ihn mhm. schon Sieht schon immer so aus. Aber. Ja, aber ähm, John Rice Davies zum Beispiel, der sah ja. Also, äh, Vigo Gimli. Mortensen, finde ich. Vigo Mortensen ja. ist halt. Oh,
2: also, ich. Will, ich, ich, ich will, ist das schon lange her, ne? John, John Rice Davies war ja schon damals. Sah
0: <lacht> ja schon ein bisschen älter aus. Und jetzt, Ja. ja. Ah oh ja. 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 Ähm, es gibt äh, gute Neuigkeiten, vor allem für euch beide. Mhm. Anscheinend. Äh, es wird eine 15. Staffel für It's Always Sunny in Philadelphia geben. Aber war das nicht hier das schon? Das bekannt? war schon bekannt. Muss sie das schon. Also, Soll das nicht auch die letzte sein? Also, also
2: die 15. News ist vom 30. Ja, ja, aber 15. Also, dass 15 werden sollen, ist jetzt schon seit drei Jahren eigentlich bekannt. Also, da wurden jetzt äh, kommt die sie. wurde bis auf 15 äh, verlängert. Ja.
1: Okay, also wahrscheinlich war das einfach nur das offizielle Greenlight genau. dafür. Aber ja, ich freue mich drauf. Die letzte Staffel war
2: ja, sowieso ganz groß wieder. Die, ja, die, die, die 14. war wieder sehr, sehr ja. cool. Ich, so nach Nachdem der 13 so habe ich so gedacht, nach der du ein bisschen desillusioniert und dann. Ja, er ist ein bisschen gewackelt, das stimmt. Aber so 14 ja. hat den Karren nochmal sowas von grandios aus dem aus Dreck dem gezogen. <lacht> Meine ja. Güte, ist das eine geile Serie. Ich finde das
1: echt schade, dass das in Deutschland irgendwie nie so angekommen ist ja das liegt aber traurig. auch am,
0: am Sendeplatz es wurde ja mal auf Comedy Central glaube ich mhm. versendet nachts oder sowas ja. Um, was ja eh schon eher so Spatenkanal ist aber ja mhm. wann, von wann ist die erste Staffel wie alt ist das inzwischen
2: Boah, ja dachte, 15 Jahre zurück 2005 äh, oder sowas ja ja ich meine das ist alles so
0: alles pre-streaming Area
2: ja und äh, Area Area. <lacht> ja. Era. Äh, aber ja, definitiv, das ist auch, glaube ich, ein großes Problem. Und vor allem ist das auch eine Serie, die sich sehr schlecht übersetzen lässt. Also es, es kommt halt sehr, es ist eine sehr dialoglastige Serie, die sehr auch auf den, auf den die sehr von dem, von dem Tempo lebt und von, den, von dem Schauspiel. Und das, das wurde halt einfach auch äh, in den deutschen Synchronisationen einfach nicht eingefangen. Also da war es leider, mhm. es ist natürlich halt auch unglaublich schwierig. Äh, deswegen ist das eine Serie, die man auch wirklich im Originalton gucken sollte, finde ich. Also mhm. bei der noch viel mehr als bei anderen.
0: Okay. Dann guck ich zur äh, an. Unbedingt. Ähm, es geht äh, weiter im großen Fortsetzungs äh, Marathon. Und zwar ein Film, der auch gar nicht so alt ist, äh, bekommt eine Fortsetzung. Nämlich Sonic äh, mhm. wird einen zweiten Teil bekommen. Und äh, Jeff Fowler, der Regie geführt hat im ersten, ja. wird auch hier wieder einspringen und das drehen. Ähm der Film, das also klingt, Sonic hat, hat das weltweit. Klingt so als, das klingt so ein bisschen, als ob er den Proze- Produzenten so einen Gefallen machen würde. <lacht> ja. Er also, springt ein. Sonic hat ähm, weltweit 306 Millionen Dollar eingespielt. Mhm. So, gar nicht so schlecht. Äh, und. Äh, Auch gar nicht so gut. Ist noch gar nicht, ist auf dem asiatischen Markt, glaube ich, noch gar nicht raus. Kann also jetzt noch mal richtig was einfahren, theoretisch, wenn sie es da noch mal rausbringen. Ja. 2 ähm, Millionen. Glaube ich, ähm, beim Startwochenende in den USA mhm. schon gemacht. Also ist jetzt gar nicht so unerfolgreich gewesen, tatsächlich, okay. ähm, dafür, dass okay. das erstmal so alles so kontrovers war. Ja. Also, das ist schon ist krass.
2: Das? Nee, 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 ich weiß nichts, aber wenn der, wenn der ähm, in, 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 in Fernost Asien noch nicht erschienen ist, klar durch die Corona-Krise, das wäre bei denen mit ein paar Monaten ja. Vorlauf stattgefunden. Ähm, Wahnsinn, weil dann ist 300 Millionen nämlich doch. Ziemlich, ein ziemlich guter Wert. Weil ich glaube ja. halt, dass gerade der Film in, ähm, in China zum Beispiel noch mal eine gehörige Menge einspielen kann. Und mhm, vielleicht auch ich, in China auch. Dann, dann ein ganz wichtiger Film ist, um den Kinomarkt wieder anzukurbeln.
0: Definitiv. Du noch nicht
1: gesehen, ne? Ich habe noch, ne? hab noch nicht gesehen, ne. Aber, Aber ehrlich gesagt. Ich wenn es den mal irgendwann auf einem Streamingdienst dienst oder sowas kostenlos gibt, gucke ich mir an. Aber ich, ich forciere das jetzt nicht, dass ich den unbedingt schauen muss. Das ist jetzt nicht auf meiner must see liste drauf. Aber ja, klar. Wenn wenn er mal irgendwo ist, dann Sonntag Nachmittag irgendwie, mir ist es langweilig, dann schaue ich den schon an. Ach,
2: ach so allein für Jim Carrey und James Marston, also für den den Hauptdarsteller und den Antagonisten, Äh, ist es schon, die sind schon sehr cool in dem Film. Also ich 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 habe deutlich Schlimmeres erwartet. Ich habe den am am selben Tag gesehen wie Birds of Prey und ich habe mich auf Birds of Prey gefreut und auf den eher weniger. (lacht) Und ich war dann ganz überrascht, dass ich von Birds of Prey eher enttäuscht war und bei Sonic gesagt habe, (lacht) Och! Puh, geht ja. schon klar, warum nicht? Macht Spaß. Okay. Nee, sag den,
1: sag den alten Titel von Birds of Prey. Den muss man schon <lacht> appreciaten.
2: Äh, and the, fantab- the Emancipation of One Fantabulous Harley Quinn oder sowas. Ne? Mit dem, mit einem furchtbar gestalteten Blu-ray-Cover oder beziehungsweise Filmposter ja. an sich. Das also auf Deutsch heißt ja The Emancipation of Harley Quinn, aber im Original heißt es eigentlich Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Aber dem setzt
1: ich nur runtergekürzt auf Birds of Prey. Genau. Ja, ja, so ein bisschen der, der, ja. der Edge-of-Tomorrow-Move.
0: Der ist ja. ja Das war ja aus Flop-Gründen. Mhm. Fährt gar nicht gut an und dann Oh, die Leute wissen gar nicht, dass das äh, damit zu tun hat. Ja. ja. Ähm, es gibt äh, Neuigkeiten, was die Kinoeröffnung angeht. Und zwar äh, San Francisco ist eine der drei großen Boxoffice-Städte in den USA. Das heißt, wenn da ein Film anläuft, ist das ein wichtiger Hotspot für die ersten Kinoeinnahmen vor allem. Und die haben jetzt einen Plan vorgelegt, dass die ihre ersten Kinos eröffnen und zwar im August. Mhm. So. Und das wird jetzt quasi so. Mit als Initialzündung genommen, wann sich, wie sich andere Städte dann orientieren, wann sie ihre Kinos wieder öffnen. Okay. Und jetzt hatten wir schon mehrfach darüber berichtet, dass Tenet ja quasi die große Kinohoffnung dieses Jahr ist, der am 17. Juli anlaufen soll, aber mhm. auch nur, wenn so und so viel Prozent weltweit 80 Prozent.
3: Ja.
0: Jetzt ist USA ein großer Kinomarkt, ja. um mal so salopp auszudrücken. Und. Jetzt steht es natürlich jetzt, rein spekulativ gesprochen, ein bisschen in den Sternen, ob dann Tenet tatsächlich anlaufen ja. wird unter diesen Bedingungen. Ja, das stimmt. Vielleicht
1: dann ja im, im August. Dann vielleicht wird es einfach im mhm. Monat verschoben. Ja, ja. Wer weiß, ich habe mich verschluckt. Ich habe äh,
2: ja. ich hab, ich hab gelesen, dass in Deutschland der zweite Siebte so als großer äh, Stichtag mhm. angesehen wird und dass ja. da sich auch äh, gerade sämtliche Filmfestivals und so weiter danach richten. Ich mhm. sehr gespannt. Vor allem, man weiß ja auch nicht, in den USA es ist es ja auch bei uns, es ist es ja in Anführungszeichen gerade hauptsächlich nur die Corona-Krise, die äh, ihre, ihre, ihre Fäden zieht. Und in den USA ist es ja mit der äh, George Floyd mit den George-Floyd-Protesten nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie sich da die ja. Nahezugen
0: entwickeln wird, ist ja, mhm. wer weiß. Das ja, ist ein, ja. ein riesiges politisches Ding gerade in den USA ja. auf mehreren Ebenen. Und das ist schon krass mit anzusehen. Ja. Und halt auch für die Kinolandschaft dann halt so, ja <lacht> ich meine selbst ne, selbst wenn Kinos eröffnen, hm. wenn es gerade sehr viele Unruhen gibt, dann wird das ja auch nicht gerade ein großer Erfolg. Wer, wer, wer weiß, das wer weiß. Des Kinos, ne?
2: Also wer weiß, wie das noch weitergehen wird? Weil wenn du einen US-Präsidenten ja. an der Spitze hast, der nicht, der das Ganze noch weiter eskaliert, eher als, als da irgendwie eine Situation zu yeah. beruhigen. Also keine Ahnung, ob das ob August auch realistisch ist. Also einfach mal abwarten. Ich glaube, das mhm. kann zu diesem Zeitpunkt das einfach noch niemand sagen. Ein
0: ganz seltsames Jahr, wie man Boah, in sieht. vielen Branchen nichts vorplanen kann und gar nichts. Ja. Ähm, ähnlich sieht es halt so ein bisschen bei, bei Produktion aus und da gibt es aber jetzt ein paar gute News eigentlich und zwar ähm, Kanada und England. Ähm, da kann man wieder drehen. Mhm. Und zwar in Kanada sieht es so aus: die lassen äh, halt wieder äh, lassen gewisse Drehs wieder zu. Und ähm, sehen halt ihre große Chance drin, dass ähm, halt weniger... Also auch Hollywood darf dann da wieder drehen an gewissen Orten. Äh, und die sehen ihre große Chance drin, dass sie halt ähm, lokale Arbeitnehmer unterstützen dadurch, ähm, weil Hollywood-Teams wahrscheinlich eher dann in, 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 nicht mit so einer ganzen, ganzen Bulk an Leuten da an, auftauchen werden, sondern sich eher so auf lokale Kräfte dann äh, auf die zurückgreifen werden mhm. und die denen Arbeit geben können. Ähm, weil es natürlich noch so ein paar Auflagen gibt. Und äh, Kanada erhofft sich dadurch halt, dass äh, ihre eigene Wirtschaft so ein bisschen wieder Aufschwung auch kriegt dadurch. Und Mhm. ähm, England lässt auch wieder Produktion zu, allerdings nur für bestimmte Filmprojekte und High-TV-Produktionen. Ja. Okay. Das, ist, das, ist,
2: das ist nämlich, in, also in, in Frankreich ist es so, wie äh, derzeit ähnlich in Deutschland, so einige Produktionen, die fiktional arbeiten, laufen wieder, rollen wieder an. Also zum Beispiel mhm. äh, Daily Soaps werden äh, in Frankreich genauso wieder gedreht wie in Deutschland. Ähm, Im Juni, also jetzt wirklich diesen Monat, sollen sogar noch zwei größere Kinoproduktionen in Frankreich äh, wieder, also französische Filme, äh, fortgeführt werden. Da ist allerdings das ganz große Risiko, also die Produktionen machen das auf eigenes Risiko, weil die Filmversicherung Corona und äh, Ausfälle durch Corona und so weiter und so fort nicht decken. Also das heißt, das ist auch noch mal ein, ein, ein also es steht auf wackeligen Beinen. Ähm, da werden natürlich auch diverse Vorkehrungen getroffen. Auch hier in Deutschland wurde ja jetzt vor kurzem ein, äh, eine neue, machst du, kennst du es doch besser, du hast es doch rumgeschickt bei uns auch. Ähm, wie heißt es? <lacht> Wie jetzt unvorbereitet, müssen ich nachgucken. Den ähm, Umsetzung des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards mhm. in der ja. Filmproduktion. Also in,
0: äh, ja. Genau. Die quasi die Vorgaben, es gibt diverse Vorgaben. Ähm, vom Bundeswissenschaft zum Beispiel, genau. ähm, wie man in Deutschland äh, den Arbeitsplatz gestalten muss. Deswegen sitzen wir auch noch nicht im Büro. Ja. <lacht> ähm, weil es äh, gerade so praktikabel einfach auch ist
2: genau also es ist vom es ist übrigens ich habe nachguckt es ist vom Arbeitsamt für äh, ja. für äh, vom Bundesministerium, vom Arbeitsamt für, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales so der sars cov 2 genau. arbeitsschutzstandard genau, genau und
3: genau.
2: Äh, ja also es rollt hoffentlich so langsam wieder an mit Vorsicht und teilweise also mhm. auch auf eigenem Risiko wie eben mit diesen zwei
0: Filmproduktionen ich weiß jetzt auch nicht welche genau das sind ähm, abwarten mhm. ja zum Beispiel ähm, die Produktion von The Batman war ja zum Beispiel ähm, viele drunter in England Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, ob das jetzt auch wieder anrollen kann, ist alles noch nicht ganz klar. Aber interessant fand ich halt auch dieses High-TV-Produktionsding. Ähm, Großbritannien produziert relativ viele ähm, TV-Serien. Äh, die sind auch mhm. ganz groß in dem Game. Ich war ja letztes Jahr auf der äh, C21, wo es auch viel um in London, wo es um äh, TV-Produktion geht. Und mhm. äh, da hat man gemerkt, den Unterschied zwischen der deutschen Serienlandschaft und der englischen, der Großbrit- äh, der britischen, das ist schon, ist schon was anderes. Die haben andere Standards und und, und produzieren auch viel viel wertiger also hochwertiger mit mehr Budgets und sowas hm. ähm, und das ist für die halt ich glaube ich habe jetzt keine konkreten Zahlen aber ich glaube deren Markt ist einfach noch mal größer und wirtschaftlich wichtiger noch mal eine Schippe mehr mehr Budgets hm. mehr Arbeitsplätze und sowas und ja. ähm, da ist es halt auch eine Wirtschaft und nicht äh,
1: auf genau. dem Prinzip der äh, Filmförderung und so mhm. ausgelegt
0: genau. Genau. Es,
2: ist, es ist auch, ähm, also es ging ja auch, also die, es kommen ja auch immer wieder Neuigkeiten derzeit von, von aktuellen Filmen, dass ähm, Projekte auch weiterhin geplant werden für die Zukunft. Also es ist eben nicht wie diverse YouTube-Videos im Netz das schon verschrien haben, das Ende für die Kinos, <lacht> der Sargnagel und so weiter, Es wird auf jeden Fall für viele Kinos äh, sehr schwierig sein in Zukunft, wenn mhm. überhaupt möglich. Ähm, jetzt ist nämlich bekannt worden, dass Kate Blanchett äh, in, dem, in im Borderlands-Film äh, mit mitspielen wird, der äh, mhm. derzeit mhm. geplant wird, von Eda Roth. Ähm, also es wird auf jeden Fall weitergehen. Die Frage ist halt, wie. Die Frage ist, wie schnell. Aber das sind halt alles Fragen, die derzeit noch keiner beantworten kann, leider.
3: Mhm.
2: Kommt halt auch natürlich darauf an, wie sich das Infektionsgeschehen in, äh, in den USA und in Europa und allgemein auf der gesamten Welt mhm. noch, noch weiterentwickeln
1: wird. Ja. Ähm, aber Dings hat ja auch jetzt, ähm, gerade was Kinos angeht, hier zum Beispiel der Uf-Palast in Stuttgart hat er ja jetzt auch geschlossen. Mhm. Ist pleite.
0: Ja. Das Ding ist halt, ähm, ich glaube, man muss es halt aus zwei verschiedenen Perspektiven <lacht> sehen. Also, einmal Kino an sich, da, wie Alpha schon gesagt hat, ich glaube, das wird nicht sterben. Das Problem ist halt, dass Kinos an sich, also die Lokalität, äh, hier und da sterben kann, weil sie es einfach finanziell nicht schaffen. Naja. Ähm, was halt nicht heißt, dass zum Beispiel an gleicher Stelle vielleicht irgendein anderer äh, Eigentümer dann übernimmt und das wieder öffnet so ein Kram. Also, wird es halt so eine Fluktuation geben. Ja. Ähm, ist natürlich super traurig für alle, die ne, kleinere Kinos führen und das gerade nicht finanziell schaffen können. Das ist natürlich super schade. Äh, halt auch um viele kleine Kinos. Da müssen wir halt echt mal abwarten, wie es dieses Jahr sich das noch entwickelt. Ob, äh, es gab ja viele Spendenaktionen auch. Man konnte Gutscheine kaufen. Und ich glaube, das wird sich dann erst später zeigen, ob sich das finanziell äh, alles noch tragen lässt. Warten wir mal ab.
2: Ja, ja man ja. darf halt auch nicht, nicht vergessen, wie sich das Ganze derzeit entwickelt. Ich meine, USA ist natürlich von Einwohnern her. Fünfmal so groß wie Deutschland. Ist, äh, 300 ja, durch ist 80 sind, ja, viermal. Viermal so groß wie Deutschland von den von Einwohnerzahlen. Ja. Ähm, aber da äh, hast du gerade äh, aktive Fälle von äh, sars 2 in Höhe von 1,1 Millionen oder sowas, glaube ich, gerade aktuell. In Deutschland ist diese Zahl bei 9500 oder sowas. Mhm. Also das ist schon ein, ein gigantischer Unterschied und äh, das, mhm. die, die USA sind eben, was den internationalen Kinomarkt angeht, äh, ja, federführend und, und einfach vorne an der Spitze mit dabei und äh, das, mhm. das, das, das ja, mal abwarten. Das ist halt die Frage, wann ja. wird in den USA wieder produziert, das ist auch eine ganz, ganz große mhm. Frage. Mhm. Aber ähm, die
0: Frage stellen wir uns halt jetzt auch schon seit Wochen und sind
3: irgendwie ja, doch keinen Schritt weiter, ja.
0: Es wird uns, ja, es es wird uns auch noch, ich denke, noch viel weiter beschäftigen in den nächsten Wochen. Und es wird immer äh, irgendwas Neues oder eine kleine Änderung geben. Also da kommen wir nicht drum rum. Ich habe noch eine kurze News äh, von Netflix. Und zwar: Netflix äh, hat ein Kino gekauft. Mhm. Und zwar äh, ein ägyptisches Kino. Ähm, Und das ist äh, in dem Sinne so interessant. Also man weiß nicht, wie viel die da bezahlt haben. Aber dieses Kino. Zeigt halt, hat so ein Programm, wo sie sehr historische Filme zeigen und meistens am Wochenende. Mhm. Und ähm, durch diesen Deal mit Netflix, die das Kino für Premieren benutzen wollen, ähm, können, kann sich dieses Kino das hat leisten, weiterhin dieses äh, Kinoprogramm am Wochenende zu zeigen. Mhm. Also Netflix greift quasi nicht ganz uneigennützig äh, Kinos damit unter die Arme, beziehungsweise speziell diesem Kino. Mhm. Ähm, das ist ja interessantes Konzept, ne? Also äh, dieses unter der Woche nutzen wir es dafür und am Wochenende nutzen wir es dafür. Ich finde das, find das gar nicht so schlecht eigentlich, ähm, weil erstmal du, du hast das Publikum, was unter der Woche vielleicht hingeht und sich halt die neue Netflix-Serie in der Premiere anguckt oder einen neuen Netflix-Film, bekommt halt mit, okay, hier könnte auch folgendes laufen und interessiert sich dann vielleicht ein bisschen mehr ähm, für, für auch andere Filme, ähm, die dann am Wochenende laufen. Also da se- sehe ich jetzt mal, wenn ich es ganz positiv betrachte, eine ne Chance. Für ein bisschen kulturelle Vielfalt im Kino. Mhm. Ich habe
1: es auch letztes Mal schon gesagt, ich finde es eigentlich auch echt schade, dass viele Netflix-Filme nicht im Kino kommen, mhm. obwohl die eigentlich fürs Kino wie gemacht werden. Also, mhm. das finde ich eigentlich cool. Also, ich glaube, ich,
2: ich glaube es, es, es wäre tatsächlich auch mal ein ähm, Videoinhalt für ein aus, ausführliches Special, zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal, ähm, ob Netflix wirklich das, das, das Kino rettet, weil es gibt immer wieder. Ähm, Indizien, die für, die für beide sprechen. Also, zum einen hast du den, den Netflix-Chef Ted Serendis oder sowas, der sich halt einsetzt für Filmemacher wie Martin Scorsese und ihnen Budgets für die Filme wie The Irishman gibt, während Scorsese halt wirklich quer durch die gesamte Landschaft gegangen ist und nirgendwo einen Geldgeber gefunden hat, erst bei Netflix. Und Netflix brüstet sich ja immer wieder damit, dass sie, dass sie das alte Kino und so weiter ähm, weiterhin retten wollen. Gleichzeitig passieren halt auch äh, ganz, ganz andere Dinge und gleichzeitig produzieren sie auch so Dinge wie Finger weg und bleibt abzuwarten, ob mhm. das weiter so passieren wird. Und äh, gleichzeitig mhm. sind sie auch ein äh, wir merken es ja gerade in der Corona-Krise, gleichzeitig ist es halt dieses Modell auch äh, steht ja. ja sehr entgegensätzlich zum, zum, zum Kino. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre, also das da müsste man echt mal eine, eine Weile recherchieren, um da zu einem zum vorläufigen Ergebnis ja. zu kommen, aber es wäre super mhm. spannend. Es ist
3: halt
0: so, ich bin da komplett hin und her gerissen. Ja. ja. Ich muss noch kurz, äh, kurz, um, um ganz klarzustellen, also das Kino steht in Los Angeles. ne? Also es ist das, äh, es ist kein ägyptisches Theater. Kino, ne? Also um es nochmal klar auszudrücken. Es heißt, äh, das ist quasi, es sieht aus wie äh, wie so ein Pharaonenbaum. Okay. Mhm. Na gut, äh, gut, dass du in, sagst, ja. Ja, ja, ja. Ich, ja immer so. Moment, man könnte es eigentlich falsch verstehen, wenn ich jetzt sage ägyptisches Kino, aber nein, es ist äh, das Hollywood's Egyptian Theater. Ja. Okay, Du wolltest <lacht> bloß den Namen nicht sagen. Ne? <lacht> ja, nein, also das nochmal so, <lacht> äh, zu. Übrigens,
1: ähm, noch, du hast ja gerade Martin Scorsese erwähnt und ja. äh, Irishman und dass die das unterstützt haben. Habt ihr das auch mitbekommen mit Killers of the Flower Moon, dass er ja da Probleme gehabt hat, das zu finanzieren, dass das keiner wollte? Mhm. Ja,
0: ja. Das wurde jetzt gekauft von Apple. Apple. Ach was. ja. Ach was, ja. 200, 200 Millionen Deal oder sowas? Mhm. War das nicht sowas in die Richtung? Das ist auch geil. So, ähm, Martin Scorsese,
1: das, so, umso älter wird, umso teurer werden die Filme. So, ja, irgendwann, ja, so ja. in zehn Jahren macht er einen Film von eine Milliarde oder sowas. Ja. Ähm, wisst ihr, worum es da, da geht ungefähr? Äh, ja, da also geht es das- da quasi um die Gründing, Gründung des FBI und um ja. einen Mord in einem äh, Reservat. Mhm. Ähm, und also so irgendwas, und dass das nicht aufgeklärt wurde und deshalb wurde das FBI gegründet. Und irgendwie in den okay. 20ern.
0: So irgendwas. Ich finde das ja halt ganz interessant. Also, uh, Irishman war ja relativ teuer, auch wegen, wegen der ganzen Technik, die eingesetzt worden ist, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, und äh, wir haben ja diese Woche eine Kritik zu Goodfellas gemacht. Und Goodfellas hatte halt ein Budget von 25 Millionen US-Dollar seinerzeit. Mhm. Ach so, ja. Ähm, das, nimmt, das nimmt für den neuen Film wahrscheinlich fast schon Leonardo DiCaprio alleine. Mhm. Und das ist halt, das ist schon krass. Oder Aber klar, jetzt muss man ein bisschen Inflation mit einberechnen. Mhm. Aber ich meine, das war 1990. Das ist, ich, boah, ist schon heftig, oder? Ich meine, das ist das Zehnfache. Fast. Mhm. Ähm, und deswegen halt die Frage, was, was, was macht äh, Martin Scorsese in seinem neuen Film, <lacht> das so teuer ist? Ja. <lacht> weil er kann, also ich finde gut, weil ein gutes Beispiel für, das ist halt auch, war auch damals kein teurer Film. 25 Millionen. Mhm. Ähm, und das ist halt, finde ich, der beste Beweis für, du brauchst nicht so viel Geld, um einen richtig geilen Film und einen der besten Filme. Zu machen. Ähm, Casino hat übrigens, oh Casino der Nachfolgefilm sehe ich gerade äh, hat, hat aber schon direkt das Doppelte gekostet nämlich 52 Millionen. Aber es kann vielleicht auch in den Drehorten Las Vegas etc. sowas. Aber
2: inflationsbereinigt aus der Zeit ist es direkt das Doppelte, ne? Also dann kostet also 50 inflationsbereinigt äh, Goodfellas etwa 50 Millionen, Casino 100 Millionen, dann bist du ja. wieder ungefähr <lacht> im selben. Ja
0: okay. Aber es ja. hat auch die Frage, warum ist ne, Casino ist nicht so viel älter. Das hat, aber auch, das hat aber auch seine Gründe. 35. Also, diese neuen Technologien ja. haben ein
2: äh, Grund. Also, das ist, mhm. da, da müsste ich mir auch nochmal eine ja. Recherche begeben. Aber ja. das hat auch mit, mit dieser Hollywood-Ökonomie, die sich verändert, hat was, was zu tun. Ja. Ähm, ja. Vor allem für die
1: Casino mussten die ja dann auch die ganzen Chips und so kaufen, die sind ja nicht so teuer. Stimmt, äh, vielleicht dann die Hälfte vom Budget verzockt. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Es kann ja auch sein, vielleicht, vielleicht hat tatsächlich seine Leute nicht ähm, für mich bezahlt. Vielleicht haben viele Leute unter. Man weiß es nicht. Behauptest
2: du, bezahlt, behauptest du, zwei, du das gerade <lacht>
0: einfach, dass Martin Scorsese die Leute nicht fair bezahlt? Nein, nein, aber vielleicht, ja, aber nee, nicht fair bezahlt. Aber vielleicht äh, haben ähm, Robert De Niro und sowas ja auch gesagt, boah, wir, sind jetzt, wir nehmen jetzt ein bisschen weniger oder sowas, weil wir sind Buddies mit ähm, Martin Scorsese. Also, äh, bevor wir das. <lacht> Nö, es <lacht> ist, ja, ist ja durchaus. Äh, gang und gäbe, dass äh, Leute sagen, ich verzichte zum Beispiel komplett auf meine, auf meine Gage als Schauspieler, um da mitzuspielen und sonst irgendwas. Ja, aber weißt sagt, du das in dass, äh, dem Fall?
2: Oder, oder nein, ich habe ja auch das?
0: explizit gesagt, es könnte ja sein. <lacht> es könnt, vieles
2: könnte sein. <lacht>
3: ja.
1: So
2: Alter, vieles könnte auch sein, dass.
1: Du <lacht> kann, äh, kannst du dich daran erinnern? Damals im früheren Leben hatten wir ein Format namens Filmjunk und da hatten wir auch so, ja. wie, wie hieß dieses News-Format? Ja. Wir werden doch
0: auch so, das war so ein Teil davon, da ja. haben wir so
1: News, die es nicht gibt, aber die wir gerne hören würden. <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja.
0: Das war auf jeden Fall, äh, ja, das war los in der Filmwelt soweit. Kommen Sie. wir zum Hauptblock des ganzen Spaßes. Nämlich äh, Cinema Flashback. Jo. So, jetzt kommen wir nämlich dazu. Wir haben einen Account auf Letterbox. Da tragen wir mal ein, was wir uns in den äh, letzten. Wochen so angeguckt haben. Filmtechnisch bewerten das auch kurz, da könnt ihr uns folgen und vielleicht ein paar Inspirationen ziehen, was ihr noch gucken könnt. Und darüber reden wir jetzt und was wir an Serien noch so gesehen haben. Und da wir das in den letzten Podcasts nicht gemacht haben, Cinema Flashback, äh, hat sich eine ganze Menge angesammelt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier mal rauskopiert, was auf Letterbox an Filmen so ist. Und ich glaube, serientechnisch kommt da auch noch einiges auf uns zu. Ähm, fangen wir einfach mal an. Ja, würde ich sagen, oder? Klar. Okay, und ich habe hier yes. jetzt erst, ich, ich korrigiert mich, äh, falls wir einen Film noch nicht äh, besprochen haben, mhm. ähm, der letzte, der hier ist, ist The Brain. Mit dem haben wir noch nicht geredet.
2: Ach so, du meinst äh, chronologisch ganz weit vorne. Also, genau, genau. Wir gehen
0: jetzt, was wir
2: ja. zuletzt, zuletzt. Sollte zuletzt. passen.
0: Okay. okay, das ist The Brain, den habe ich gesehen, <lacht> tatsächlich ähm, ein Film. Aus dem Jahre 1988 ein etwas trashiger Science-Fiction-Film, quasi so ein. Ähm, äh, es geht, es geht um einen Jugendlichen, der superintelligent zu sein scheint und aber ein Störenfried in der Schule ist und deswegen wird er äh, zum Psychiater geschickt, der äh, in so einem Institut arbeitet. Aber in dem Institut gibt es, haben die einen riesigen außerirdischen Brain. Mhm. Also, das ist wirklich ein riesiges Gehirn, sitzt da im Keller und dieser Psychiater hat eine TV-Sendung und kontrolliert über das TV mit diesem Brain die Zuschauer und Jugendliche ermorden, ihre Eltern. <lacht> und es ist, es ist super trashy, es ist super trashy und dieses Monster, also, also ich mag ja Practical Effects, ja. <lacht> Es ist so trashy. <lacht> dieses, dieses Monster, es hat so riesige Glubschaugen und irgendwie es ist es so zwischen. Ugly und cute. Was, sie sehen, sie sind sau so witzig ist. Aber äh, ich war. Aber es, ist was, was,
1: was, ist der, was, was steckt da für ein Plan dahinter, dass die die äh,
0: Das was? Brain will natürlich die World Domination. Ah okay. okay mit, <lacht> mit Hilfe des Fernsehens. Also es ist so. Schwierig. TV is bad mhm. und es beeinflusst dich. Also es könnte man, wenn man ist das sowas gerne wie interpretiert zu so sehen. Von Turtles? Okay. Wie Krang von Turtles. Größer. Ist das größer, hin? größer. Es ist okay. größer. Es ist, es, ist so. es, ist, es ist so. Ich habe den Film bei Amazon entdeckt. Das ist so bei Sci-Fi. Und ich dachte, so, okay, er ist nicht schlecht bewertet. Hm. Und ich habe geguckt. oh Gott. Vor allem, oh, das Schauspiel ist so richtig <lacht> 80er Trash. Also es ist wirklich scheiße Schauspieler. Und die Schauspieler sehen irgendwie, die sehen alle viel älter aus als die Rollen, die sie sein sollen. Also der, der Hauptdarsteller. Mhm. Soll er irgendwie so so ein 16-, 17-Jähriger sieht aber irgendwie aus wie Ende 20 oder so gefühlt und es wirkt einfach so <lacht> Das wie Grease. Riesig. Was? Wie Grease. Ja, Wurden ja, ja Leute genau, sind 30, Spiel. äh, 15-Jährige spielen. Und nee, also der Film war scheiße. Ja. <lacht> ich fand den nicht geil. <lacht> ähm, den nächsten Film auf der Liste, den könntet ihr aber auch gesehen haben. Und das ist nämlich äh, Dark City. Ja. Von Alex Proyas. Ja, das ist richtig. Aus dem Jahre 1998. Ähm Boah, ich muss mich noch mal Das ist schon echt lange her.
1: Ja, ja bei mir auch, hat auch. Das ist, das ist auch ihr bei was, mir auch. So wisst ihr, Spiel was Held Alex Proyas Pro noch gemacht hat?
2: Was sind?
0: Äh, Gods of Egypt. <lacht> 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 Und I Robot, ne? Ja. Hm. ja. Und Knowing. Und The Crow, nicht vergessen, er hat The Crow gemacht. Ich glaube, das ist ein einziger guter Film. Gut, Dark City ist auch ein guter Film, Dark aber City, ja. ich, äh, ich, mh, ich find den ich finde den okay. Viele lieben den. Ich fand den eher so. Also es ist halt so eine Mischung. Ah, da sind ja super viele Anspielungen auf deutsches, deutsches Kino mit mhm. drin. Also Dr. Ma- äh, nee, Caligari und Nosferatu und sowas. Mhm. Also. Frühes deutsches Kino, ähm, was die Optik angeht. Aber irgendwie packt mich dieser Film nicht, weil er doch teilweise sehr hölzern und distanziert inszeniert ist. Gerade der Hauptdarsteller wirkt sehr
2: Oh, Da habe ich den zu lange nicht mehr gesehen. Ich weiß noch, dass er mich sehr an Matrix erinnert hat teilweise. Ohne ohne, ohne die Action. Ein bisschen noch weirderes
0: Matrix quasi. Mhm. Ja. Ähm. Es geht quasi um um, um eine Stadt, in der es ähm also es geht um, um John Murdoch, der in seinem Hotelzimmer ohne Erinnerung aufwacht mhm. ähm, und dann von einem Arzt kontaktiert wird mhm. ähm, und dann rausfindet, dass er ein, also er soll ein Serienmörder sein und dann flieht er halt. Ja. Das ist sehr wirr und alles Alte wird zu viel Spoiler, glaube ich. Und es ist echt so, ich habe echt Schwierigkeiten, diesen Film zusammenzufassen, weil man vergisst... Ich finde man vergisst ihn immer relativ schnell. Mhm. <lacht> Aber er, hat, er sieht ganz interessant aus. Man kann ihn sich mal angeguckt haben. Ja. Mhm. So viel dazu. Der nächste Film auf der Liste ist der Hand. Den habe ich mal nicht gesehen.
2: Den habe ich gesehen. Den hast du gesehen? im Autokino und das war ein optimaler Film fürs Autokino, weil. Ähm, mhm. Ja, gut, der hat ja schon einiges an, an äh, Furore auch sorgen können. Zumindest habe ich das so mitbekommen, dass viele auch auf dem Film abgefahren sind. Äh, es geht um. Ja, es ist im weitesten Sinne eine, eine politische Menschenjagd. Also, es geht um so ein Dutzend Menschen, die ähm, mitten im Nirgendwo in einem Wald aufwachen und nicht genau wissen, wo sie sind und dann so eine, so eine Kiste finden mit Waffen und dann wird auf sie Jagd gemacht. Und es geht okay. um. Ähm, das Besondere daran ist, wie politisch aufgeladen das ist, also irgendwann merken sie, dass sie alle äh, eher als ähm, ja im Internet eher so als, als, als Alt-Right und Conservative in den USA zu, zu betiteln sind und dann von so einer äh, recht-linken ähm, Liberalist-Geschäftsführer-CEO-Frau äh, ähm, gejagt werden, so als, als, mhm. als Spiel. Das Besondere im Film ist die, die Action. Es geht teilweise recht blutig zur Sache. Das Besondere ist, dass der oft mit Konventionen bricht und viele Überraschungen in sich trägt. Ähm, das Besondere ist, dass Hilary Swank mitspielt. Das ist ein kurzweiliger Film, der auch nicht besonders lang ist mit 90 Minuten. Mhm. Ähm, macht Spaß, ist jetzt allerdings auch nicht äh, keine Offenbarung oder sowas. Ich fand ihn okay.
1: Ja, aber der hat ja in den USA richtig für Furore gesorgt. Ja, das ist stimmt. Ich glaube, da hat sogar dieser... Trump irgendwas dazu getweetet, dass das. Ja, genau. Äh, der wurde auch zweimal ja. quasi,
2: also der wurde zweimal ähm, verschoben. Einmal aufgrund mhm. von Corona, glaube ich, und einmal aufgrund von irgendeiner anderen Geschichte. Ähm, ja, also ich wurde auch hellhörig, weil da Damon Lindelof äh, mit dran ähm, gearbeitet hat. Ich glaube, der hat den geschrieben. Das checke ich jetzt, bevor ich hier irgendwas Falsches sage. Ja. Aber äh, <lacht> ja, der hat den, der hat den mitgeschrieben. Äh, und der im Lindelof ist gerade bei mir ganz hoch im Kurs, weil ich ja halt seine letzte Serie Watchmen grandios fand. Mhm. Ähm, und deswegen, allerdings finde ich jetzt auch also f- viel Wind um, um wenig. Also auch dieses, <lacht> dieses politische Element, auf das der Film aufbaut, ist das macht zwar, das gibt dem Ganzen so eine gewisse Frische, aber im Endeffekt
0: ist auch das nicht, nichts Besonderes. Also es ist wirklich ich finde okay. Okay.
3: <lacht> äh,
0: der nächste Film, ich glaube, den hast du auch gesehen. Das ist Sympathy for Lady Vengeance. Ja, äh, den finde ich mehr als ja. nur so okay. Das ist äh, <lacht> Park ja. Chan Wooks
2: Rache-Trilogie. Die habe ich jetzt äh, damit auch wieder beendet. Wieder erneut geguckt nach langer Zeit. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, meine Meinung von damals ändert sich so ein bisschen. Also ich finde tatsächlich Sympathy for Mr Vengeance und Lady Vengeance noch mal besser als ich die damals fand. Ich mochte die damals schon, fand die aber immer schon zäh und etwas langsam mhm. und so. Ähm, Lady Vengeance ist ziemlich abgefahren. Ähm, trotzdem finde ich, dass das Lady Vengeance so, so das, das, das kleine versteckte Meisterwerk in dieser Trilogie ist. Das ist schon echt ein verdammt guter Film. Äh, da gibt es eine äh, Sequenz darin mit ähm Ja, ich will auch nicht zu viel verraten über diesen Film, weil er sich auf so eine sehr, sehr eigene Art und Weise erzählt. Er nimmt mehr äh, Abzweigungen und erzählt irgendwie im Großen und Ganzen mehr als Oldboy. Oldboy ist ja so sehr stringent und sehr direkt und sehr äh, stylisch und er kommt direkt zum Punkt ständig. Äh, Das ist Lady Vengeance nicht. Es hat viele Mhm. Erzählstränge, die so in die verrücktesten Richtungen gehen und äh, teilweise versteht man auch nicht so genau, was passiert. Ähm, Dementsprechend sind auch einzelne Erzählstränge nicht so interessant wie andere. Die, die interessant sind, sind dafür der absolute Hammer. Also das sind wirklich äh, Szenen, da bekommt man Gänsehaut. Ähm, vor allem, weil um es einen, um einen Kindermörder geht. Und da will ich jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Also wer zum Beispiel I Saw The Devil oder sowas gesehen hat, das geht teilweise schon sehr in die Richtung. Es wird ziemlich, ziemlich düster und abgefahren. Äh, ich mag Lady Vengeance sehr. Ist tatsächlich ja. äh, Also Oldboy ist für mich bleibt für ist und bleibt für mich der beste Film in dieser Trilogie,
0: aber wirklich so kurz dahinter ist äh, Lady Vengeance sollte man auch unbedingt mal gesehen haben, mhm. finde ich. Ähm, Gerade bei bei diesen Filmen, auch bei Opa, kommt immer die Frage auf: Sollte man sich das Ding in Originalsprache mit Untertiteln angucken? Äh, hab ich gemacht. Ich habe den jetzt nicht auf Deutsch gesehen, deswegen kann ich das gar
2: nicht mhm.
3: sagen.
0: Weiß ich nicht. Ich habe mit Untertiteln Best. geguckt. Okay. Der nächste Film auf der Liste ist Anchorman. Den mhm. habe ich geguckt.
3: Ja. Den ersten oder den zweiten? Äh, das ist wieder, das
1: wieder so, ein, äh, so ein Film, der CSB trennt in zwei Lagern. Wieso finde ich das?
0: Ich finde den absolut gar nicht witzig. What? <lacht> ich finde.
1: Anchorman? Ich finde,
0: ich finde die die Anchorman, Diskussion hatten wir schon, ja. Ja, ich finde, Anchorman ist auch aber tatsächlich sowas, wie du gerade drauf bist. Der Film kann, wenn du falsch drauf bist, richtig dröge sein. Und wenn du einfach gut drauf bist, dann ist der Film richtig witzig. Und der lebt halt von so kleinen Momenten finde ich also ja Moment da lebt ich bin der dann aber also am Anfang ja? ich,
2: ich, ich bin dann aber nee ich bin, also ich sehe das anders ich, für mich ist der klappt der Film zu jeder Tageszeit <lacht> zu jeder in jeder Form ich finde ich finde das ist einer der witzigsten Filme seit äh, weiß ich nicht also es ist natürlich eine also, ganz bestimmte Art von Humor ja ähm, und es ist keine Cohen Brüder Komödie
0: zum Beispiel aber ich finde nee. den großartig ich liebe einfach. Aber Jonas liegt es liegt liegt an Will Ferrell, also kannst du mit Will Ferrell. ja, das ist ja alles dieser Also ich dieser bin,
1: ich, bin ich, ich irgendwie mag ich fast gar nichts, was der macht. Also, das ist so Ricky Bobby? Ich, ich, mag, ich mag irgendwie gar nichts von dem. Das ist überhaupt Krass. nicht mein Humor. Krass. Tatsächlich.
0: Äh, aber aber äh, Nicht aber mal Ricky Bobby. Sir hat Sachen abgeliefert, die du sehr magst, glaube ich. Adam McKay. Ja.
3: Mhm. Ja. und Stephen spielt gemacht. auch mit, ja, ist ja, klar,
1: Steve aber. Weiß ja, zwei Szenen finde ich auch witzig. Aber was ist mit Oldschool? Magst du Oldschool?
0: Boah, ich bin keine Ahnung, ich find, keine Ahnung ja. wann ich den gesehen habe. Frank the Tank, also, Wolf of Das ist schon echt witzig, finde ich. Also, meine, meine Lieblingsszene aus Enker, jedes Mal, ist äh, der Hund, der mit dem Bären spricht. Ja, das ist. Ja, das ist. Ja. Ja, das ist, es so, ist so absurd. Auch eine geil. meiner Lieblingsszenen.
1: Das ist unglaublich geil. Berichte das deinem Volk Fremder,
0: dass diese menschlichen ich Wesen meine Freunde sind. Auf meinen Reisen habe ich ja. welche deiner Art getroffen. Oh, das ist mein Cousin. Ich, ich verstehe es Das ist so geil. Das ist ich so geil. Sau, das ist so Bock, ey. Das, das, das ist geil. Ja. Äh, aber ja, ich kann, also ich mag auch nicht alle Will ferrell filme ähm, das, das ist ja alles dieses diese Improvisiert und es gibt ja halt hinten dran, äh, wenn, wenn die Credits laufen, gibt es ja so Outtakes. Und dann merkt man halt, dass die einfach Ach, improvisiert hast, haben. Hast du mal Dings gesehen? Das The ist Legend ein- of Ron Burgundy, oder wie, der, wie der, wie der, Film der zweite heißt, Der Deleted Material? Der, ja, der. der, der Den haben sie ja gar nicht gedreht, das ist ja Restmaterial. Ja, ja, deswegen. Also so viel Material hatten sie. Ich habe den gesehen,
2: also der gibt halt erzählerisch relativ wenig Sinn, aber auch da gibt es so ein paar Szenen, die einfach zum Todlachen sind. Zum Beispiel ist ja ein Erzählstrang, der in Encamer nur so am Rande erzählt wird. Ist ja, dass der der, der Sporthost, der so übertrieben Macho ist, in Wahrheit äh, äh, schwul ist und äh, Ron die liebt, wirklich verliebt ist. Und in ja, gibt's gibt es ja in Enkelmann, ja. Genau, die gibt es die gibt's da ja. laufend. Und ja, ja. es gibt äh, eine Delete-Ziehen, die ist relativ lang, da sitzen die einfach im Auto, fahren irgendwo hin, Ron die am Steuer und er auf dem Beifahrer sitzt und da gesteht er seine Liebe. Und die Situation ist für die anderen drei so awkward, dass sie äh, einfach weiterfahren und nichts sagen und über das Wetter sprechen teilweise. Und er steht da: I'm talking to you, Ron Burgundy. <lacht> das ist, und diese Szene ist so in die Länge gezogen, es ist echt herrlich. Also, ich finde es witzig. Enkermann also, ist tatsächlich mein mein Humor. Aber <lacht> oh, ja, es ist halt, macht geht dann hin und macht dann auf der anderen Seite dann so einen Scheiß wie äh, hier, wie hieß er, der Knastcoach? Get Hard.
0: Oder dann. Äh, äh,
1: Holmes uh, Watson. Ja, yeah. habe ich noch nicht Den mal gesehen tatsächlich. Angeguckt.
0: Äh, ja. Stiefbrüder sind die auch? Auf, auf dem Stiefbrüder, Stiefbrüder ist witzig. Ja, habe ich ihn noch nicht angeguckt. Mag, ich mag äh. Oder hier, wie heißt der Film, wo der. Da spielt der einen Weihnachtselfen. War der Weihnachtself? Den habe ich mir auch nicht angeguckt.
2: Ja.
3: <lacht> aber ich glaube, der geht. Okay.
2: Geht der nicht auch eher zu den, zu den beliebteren Wilfred-Filmen? Wilf- ich weiß es nicht. Nee, ich glaube schon. Aber ich, glaub, der ich, ich, ist bin, ich
0: bin aber noch großer Ricky Bobby-Fan. Also, ja. Das, Jonas, den hast du nicht gesehen, ne? oder doch?
1: Bei wen, dann habe ich ihn wieder vergessen, aber. Okay. Ähm, guck, guck ihn nochmal. Ich habe ihn hab
0: nicht in Erinnerung.
2: Okay. Wir haben einen Will Ferrell-Hater den- unter uns. Ja.
0: Ich finde, es gibt ja immer äh, die Gerüchte, dass er aussieht wie der Drummer von den Red Hot Chili Peppers. Und es gibt tatsächlich äh, yes. erst Engner Late Night, wo die beiden dann zusammen drummen. Ja, das ist echt ja. einfach ähnlich. Das ist unglaublich. Das ist auch furchtbar witzig. Ja, äh, Chad Smith heißt Der er nächste übrigens. Film. Der nächste Film auf der Liste ist Rear Window. Das Fenster zum Hof aus dem Jahr 1954. Ein All-Time Alfred Hitchcock-Klassiker. Kontrastprogramm zu Anchorman. <lacht> ja. Äh, ich habe mir den noch mal angeguckt. Äh, ist ja auch quasi so ein bisschen passend zu unserer Zeit. Man sitzt Allerdings. zu Hause und guckt aus dem Fenster und äh, beobachtet die Nachbarschaft. <lacht> Hast du noch dein also, Bein gebrochen dafür extra? Ja, extra. Äh, genau, es geht ähm, um, El- um Jeff Jeffreys der zu Hause sitzen muss, weil er sein Bein gebrochen hat. Er ist Journalist eigentlich, Fotograf und beobachtet quasi dann immer seinen, seinen Hinterhof und ähm, spinnt sich quasi Story eine Story zusammen, was mit einer Nachbarin geschehen ist. Mhm. Äh, ein Alltime Classic von Alfred Hitchcock, ich glaube mehrfach auch parodiert auch bei den Simpsons sowas. Also dieses und mit Disturbia ist quasi ähm, ja. äh, Neuinterpretation des Stoffes kam raus und ähm, der Film funktioniert immer noch. Also, den also, sollte man mal gesehen haben. Ach, ich, ich liebe den. Grace Kelly also, spielt auch mit. Ne? Also, ich, ich sage mal, ja.
2: dass also meiner Meinung nach, also von allen Hitchcock-Filmen, die ich gesehen habe, ist, ähm, ist, ist äh, Psycho mein. Favorit, ja. also glaube ich wirklich mein Lieblings-Hitchcock. Ähm, mhm. Für viele ist es ja Vertigo oder die Vögel oder sowas, aber mir kommt direkt danach das Fenster zum Hof. Ich liebe das Fenster zum Hof. Mhm. Ich finde den bis heute noch unglaublich spannend. Der hat eine ganz, ganz eigene Atmosphäre, der Film. Die Handlung ja. ist total interessant. Ich mag auch den, 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 die Beziehung zwischen dem Hauptdarsteller und der Hauptdarstellerin äh, total. Mhm. Ähm, ich ich, ich, ich finde. Ich finde den Film ziemlich großartig. Jetzt sagen wir noch die Namen von den beiden äh, Darstellern, weil sonst äh, James Stewart und Grace Kelly. Genau,
0: ja, korrekt. Ja, ja, also auch dieses, 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 dieses ganze Set, was da aufgebaut ist, dieser Hinterhof, das ist äh, großartig, diese Stimmung Mhm. ähm, unter die Kolorierung, die dieser dieser Film von 1954 hat, finde ich auch großartig. Ja. Und halt die Inszenierung ist halt es ist auch, immer noch super spannend. Also es, also es ist, ist halt ein Meister. Meister es ist, von
2: absolut. Von. Es ist auch ein Film, den ich im Filmstudium extrem viel äh, behandeln musste. Weil <lacht> äh, mit, ja. dieser, mit dieser doppelten Ebene, das, das, das Fenster zum Hof ist eigentlich nur eine Metapher für das Filme machen Je nachdem, welche Kamera er da
0: benutzt. Aha. Und es ist ja. der Voyeurismus in uns allen. Und kannst du halt rauf und runter ja. interpretieren. Ja. ja. Und äh, wenn man sich den Film so heute anguckt, also diese, 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 diese sexuellen Anspielungen, für das Jahr 1954. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Also, ihr seht ja zum Beispiel auch eine, eine, eine sportliche blonde Nachbarin. Also, Hitchcock hat ja öfter mal gerne Blondinen eingesetzt. Ähm, äh, sieht man auch in der, in, der, in der Hitchcock-Lebensverfilmung mit Anthony Hopkins. Mhm. Ähm, und dann denkst du so, ja, für 1950 ist das schon ziemlich deutlich, was da angespielt wird. Um, ja. Ja. ja,
2: aber ich finde find den halt auch immer noch, ich den immer noch spannend und fesselnd von Sekunde 1 bis zur letzten. Ich finde den
0: immer noch lustig, mhm. ich finde den immer noch schön. Es ist, es ist wirklich ein, ein, ein zeitloser Klassiker. Der nächste Film auf der Liste ist ein allseits beliebter Film hier. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Film einer der besten letzten Jahre ist. Es ist Hereditary. Oh ja. Punkt. Habe ich mir nochmal angeguckt. Äh ich habe mir vor einiger Zeit die, die, die Blu-ray gekauft und ihn mhm. seitdem auch nicht mehr gesehen gehabt. Mhm. Ähm,
1: ist es dir aufgefallen?
0: Wow. Das hatte ich letztes Mal gesagt. Immer bei den Szenen, wo die Mutter,
1: die von Tony Colette gespielt wird, wo, wenn, 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 wenn die gestresst ist, dass so ein Bass, wo man
0: im Hintergrund kommt. Äh, ich hab, jetzt ist mir eh aufgefallen, dass hier auch das ist so krass ist das Sounddesign von diesem Film. Das ist unglaublich. Mhm. Ähm, und sind auch so so so, so Störgeräusche. Ich habe ich, ich, ich habe tatsächlich kurz mal den Ton ausgemacht, weil ich dachte irgendwo Kommt ein Störgeräusch an. Ich wollte wissen, ob das im Film ist. Leute, wir haben, wir haben darüber ein Video gemacht. Ja, ja. Die
2: Experimente, experimentelle Filmmusik, ja. die, die die Filmlandschaft verändert. Ähm, da geht es ganz viel um Colin Stetson und seine Musik in Hereditary. Mhm. Also es ist, äh, das ist einzigartig. Und auch vor allem ist es ja. äh, ist die, ist die, ist die ist die gesamte Geräuschkulisse von Hereditary für mich auch so. Es hat einen gigantischen Wiedererkennungswert. Also ich fühle mich da sofort Definitiv. in, in uh, Hereditary ja. zu Hause in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist auch für mich der beste Horrorfilm der letzten Jahre. Definitiv, mhm. Ich finde es ja.
0: auch mal ganz, ganz spannend, wenn man ähm, gerade Horrorfilme noch mal sieht, äh, ob die halt immer noch ihre Wirkung haben wie beim ersten Mal. Und Ich finde, Hereditary schafft es auch beim Mehrmaligen gucken immer noch ähm, diese, diesen Sog zu haben. Also dass man in diesem Film steckt, wenn man sich auf diesen Film einlässt, ah, das ist halt. Also äh, man ich habe den, ein, also ja. dieses Feeling von, von diesen alten klassischen Horrorfilmen, Rosemary's Baby und so was. Das, das fühlt sich an, und hat auch sein eigenes Ding mit drin. Ja. Ich meine, wir haben da ausführlich Schon öfter darüber geredet, aber ja, auf jeden man Fall kannst du nicht auch betonen. Also, ich, ich hab den zwölf
1: Prozent. nachmittags aus dem Kino kam, total <lacht> verstört, <lacht> und waren, waren, verstört wir, waren wir zu dritt darin damals? Ja, zu zweit.
2: Ach so, ich,
0: ich, ich weiß nicht, wie wir ins Burger kommen sollten. Dann,
2: dann habe ich den ja, aber noch mal mit dir im Kino gesehen, Marius, oder? Ich
0: habe nämlich zweimal im Kino gesehen. Ja, ja, genau. Das wir sein? waren dann nochmal im Kino. Ja, genau. Gemacht. Ja. ja. Da habe ich den zum ersten Mal gesehen, hast du zum zweiten Mal gesehen, glaube ich. genau. Ja, ja, genau. Und da war Ach, bei mir auch wieder, wieder dasselbe Gefühl wie beim ersten Mal. Ja. Und es ist halt, ja, für mich ist halt Ari Asta, der den ja sowohl geschrieben als auch Regie geführt hat, äh, die, die, eine der großen Kinohoffnungen. So von wegen, okay. Er hat Sommer gemacht. Ich, ich, ich bin Wir kein Fan so halt von Midsommer. So da jetzt wird tut. Ja, aber er ist jetzt auch kein Total das weil das du sagen würdest, nee, 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 okay, er nee. ist aus abgestürzt. Außerdem, das ist,
1: die Tatsache, dass es den gibt, ist ja allein schon das toll. Ja. Einfach so einen originalen Stoff ja genau. das, ist, das ist absolut Zu wahr. Haben.
2: natürlich ja es, ja. Gibt, es gibt
0: Sachen die, deutlich, die man deutlich mehr ablehnen sollte ja das ist wahr <lacht> und jetzt ist mir erst aufgefallen ähm, dass äh, wie heißt sie denn Lass mich kurz gucken ähm, die Dame die Joanne spielt nämlich äh, Anne Doubt heißt die ne gute Schauspielerin mhm. äh, die spielt auch in Hatman's in Hat-Man's-Tel mit. Hat-Man's-Tel mit ja ja okay. das ist so wie kommen mir bekannt vor ah so, oh, ja da spielt sie nämlich auch mit ja äh, auch in einer fiesen Rolle. Hm. Krass. Roller, jetzt wo ihr sagt, 2.0. ich hätte das nicht auf dem Zettel, aber jetzt wo ihr es sagt, absolut. Ja, das ist so. Ja, mit anderer Haarfarbe in Headman's Tail. Ne, ich so, ja. ich, ich, Wo, wo kenne ich sie denn ja? Ich habe echt lange <lacht> gerätselt. Die kann, die kann ja. richtig gut fies. Ja, ja, ja definitiv, <lacht> definitiv. Der nächste Film auf der Liste, ein weiterer Klassiker, ist 1984. 1984 mhm. von 1984 mhm. äh, habe ich mir auch nochmal angeguckt, weil wir auch letztens nochmal drüber geredet haben, hatte ich nochmal richtig Bock drauf. Wir haben, ich habe letztes noch vorletztes Mal ausführlich drüber geredet, finde ich auch ein einer der Klassiker, der nichts von seiner Wucht ja. verliert, von seiner Bildgestaltung. Ja. Ähm, ich habe den auch vor, noch vor zwei drei
2: Jahren oder so zuletzt gesehen und ich finde den auch ziemlich geil immer noch. Ja. Also der ist, mhm. der ist auch gut gealtert, der Film. Er ist, einfach, er ist aber toll geschrieben. Es ist äh, also er es ist keine 1:1-Verfilmung, also keine 1 zu 1-Adaption des Buches ja. von äh, George Orwell, aber es ist eine ähm, also er, 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 es geht ja sehr, sehr viel um die um die Marus, du hast ihn jetzt vor kurzem gesehen, es ist diese, mhm. diese, wie nennt man das? Diese, diese Gehirnwäsche in dieser Industrieanlage. Ähm, diese Szenen,
0: ich finde, die, die lassen einen So also quasi die. Also die ja, diese Manipulationsfolter-Szenen sind sehr, eindringlich, sehr ausführlich mit sehr eindringlich, ausführlich, ja, ja, ausführlicher genau. als im Buch.
2: Ähm, ja. Aber ich finde, das, 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 das wirkt dadurch noch ja. viel härter. Und es ist also deswegen auch was ganz Eigenes, dieser Film.
0: Mhm. Es, ist tatsächlich, es gilt aber tatsächlich als äh, eine sehr buchgetreue Verfilmung, also am nächsten mit dran von den Verfilmungen, die es gibt, dazu. Das stimmt, hat mich aber immer überrascht, ja. weil ich persönlich das gar nicht so ja. sehr finde, aber das gar nicht auch negativ meine. Mhm. Ich, ich glaube halt, die haben beide so eine, eine andere Art, diese Dystopie ein bisschen rüberzubringen. Mhm. Ähm, es wirkt halt, ja, es ist schwer zu beschreiben. Ein Buch und Film, hier zwei Ebenen, aber beide funktionieren großartig. Mhm. Äh, Kamera übrigens äh, von Roger Deakins. Mhm. Ähm, der hat eine großartige Kameraführung hier auch hier drin. Ähm, und schon in interessanten immer. Bildern. Bitte? <lacht> schon immer. Nicht, immer. Was für einen Film hat er nicht gedreht? so? <lacht> Zeig mir einen schlechten Roger deakins film mhm. ähm, John Hurt in der Hauptrolle ist, ist, ist großartig. Es ist der letzte Film von Richard Burton gewesen. Ähm, ja, also gerade in, in der heutigen Zeit kann man sich auch noch mal eine Dystopie angucken. Unbedingt. Um, um Manipulation noch mal wahrzunehmen. Ähm, ist ja alles super interessant gestaltet. Also hier wird ja auch. Mh, das Buch ist jetzt auch schon zwei, drei her, dass ich zuletzt gelesen habe. Äh, vielleicht warst du es noch besser, Alper. Ähm, da wird ja sehr viel Wert auf diese Umstrukturierung der Sprache. auch gelegt. Neusprech. Genau, mhm. auf Neusprech. Ähm, Wörter werden verändert, Realitäten verändert. Newspeak. Ähm, da geht der Film auch drauf ein, aber ich glaube, im Vergleichsbuch nicht so explizit. Ja, ähm, das stimmt. Ähm, ich habe eine Idee, Alper. Ja? Wir ja.
1: schreiben ein Buch, das heißt 2084. Ja. Da gibt es dann keinen äh,
0: Neusprech, sondern es gibt nur Dummsprech.
2: Ja, aber eigentlich müsste es dann 2002 heißen. Haben wir den
0: Witz nicht auch im im Dystopie-Podcast?
2: Das könnte sein. Aber 1984 (lacht) wurde ja ja 1948 geschrieben. Da wurden ja einfach die zwei Zahlen ausgetauscht. Das ist ja der der, der Titel. Wir müssten das jetzt 2002 nennen, dann quasi. Okay. (lacht) Ist nicht ganz so cool.
0: (lacht) Der nächste Film auf der Liste Mhm. ist The Good, The Bad and The Weird. Wer hat den gesehen? Den habe
2: ich gesehen. Das ist, äh, ich habe vor, auch in näherer Zukunft so viele Filme wie nur möglich von äh, mit äh, Son Kang-ho zu gucken. Mhm. Das ist der Herr, der zum Beispiel jetzt bekannt, am bekanntesten wahrscheinlich in Parasite den, den Vater mhm. spielt. Uh, in Snowpiercer spielt er mit. Uh, der spielt allgemein in den Filmen von Bong Joon-ho die ganze Zeit mit. Uh, the Host. Der hat in uh, Sympathy for Mr. Vengeance mitgespielt von Park mhm. chan wook Also, es ist der, man sagt immer so, der, der Robert De Niro Südkoreas. Mhm. Ähm, und ein Film ist, äh, in dem er mitgespielt hat, aus, aus, der, aus der näheren Vergangenheit, ist The Good, The Bad, The Weird. Mhm. Das, ist, das klingt wie The Good, the Bad and the Ugly, also zwei glorreiche ja. Halunken. Und das ist auch kein Zufall. Das ist quasi eine, eine Neuinterpretation dieses Stoffes. Also so eine, es, ist, es ist quasi ein südkoreanischer Western. Also allein das mhm. ist ja schon mega... Weird. Ja, es ist, es, ist, es ist auch wirklich ein geiler Film. Es ist so ein Abenteuerfilm durch und durch. So die, die, die Action und die, und die Choreografie des, des, des Ganzen ist teilweise einfach... Mhm. Unglaublich. Also es ist so abgefahren. Es ist, es ist, ähm, der macht einfach richtig, richtig, richtig viel Spaß, finde ich. Ist jetzt allerdings auch nicht unbedingt, was die Handlung angeht. Die, eine, eine Offenbarung nicht unbedingt. Nein, kann man mhm. so nicht sagen. Das, das, das Finale ist schön. Es ist eine einzige, zwei gloriker mhm. anspielung ähm, mhm. ich, ich, ich mochte ihn. Ich mochte ihn.
0: Punkt. Ja, also ich sei, sei durchaus empfohlen.
3: Mhm.
0: Der nächste Film, der mich gespannt, wer ihn von euch gesehen hat, ist Mid-90s. Wir sind wieder bei A24. Ja, ich. Wer hat's, wer, Hast ja, du ihn ja gesehen? So? Ich habe ihn gesehen,
2: ja. Zum ersten Mal, oder? Ja. Allerdings. Und? Und? Ähm, ist das das neue Anchorman? Nee, ich musste, ich musste also, an uh, sieben bitte. Minuten vor Mitternacht denken. Oh. Da habt ihr mir vorgeschwärmt, wie toll dieser Film sei. Und ich fand den nicht so toll wie ihr. Bei Mid 90s war es andersrum. Ihr fandet den gut, ich finde den mega. <lacht> ich ich, ich, ich finde den auch mega. Ich war total begeistert davon. Ähm, ja. Ohne Wenn und Aber. Ich oh. finde äh, die, die, die äh, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, diesen Film zu loben. <lacht> beim, beim, man könnte anfangen <lacht> ja, ne? beim Schauspiel, das Großartig ist gerade mit diesen Jugendlichen, äh, mit dieser, also es geht um einen Jungen, der wie alt ist? So zwölf, schätze ich, ne? Sehr jung. Ähm, der ja, eine alleinerziehende Mutter hat, die äh, die Kinder nicht im Griff hat und äh, sich eher mit ihren Liebhabern beschäftigt, äh, einen großen Bruder, der äh, ihn die ganze Zeit verprügelt und ein ziemliches Arschloch ist. Ähm, der wird in der in der Schule hat er soweit ich weiß keine Freunde und so und er sucht irgendwie Zusammenhalt und stößt dann auf ähm, in so einem in so einem Skater Shop auf eine Gruppe von von Jugendlichen, die sind eigentlich eher älter als er, aber einer ist im gleichen Alter wie er und er freundet sich mit denen an und verliert sich so komplett in dieser, also was heißt, er verliert sich, er findet sich wieder in der der Mhm. Skateboard-Szene und wird dabei recht frühreif erwachsen, würde ich mal behaupten Mhm. und es Mhm. passiert noch, also das Schöne ist halt ähm, es ist mehr als nur so ein so, so, so eine so eine so also klar es hat sehr sehr viel nostalgisches weil man sich in die 90er zurückgeworfen fühlt also wenn man gerade so ein bisschen äh, wenn man über 30 ist oder so daran kratzt dann, dann hat man das ja alles eh auch mitbekommen ähm, und ja also er erfüllt das er ist nostalgisch und er ist und er ist schön und man sieht da die turtles hier ein super nintendo und so weiter und so fort aber gleichzeitig <lacht> ist halt auch die die, die die Erzählung das gesamte Dramatische finde ich großartig also es hat ähm, hm. Das Ende fand ich phänomenal und ja, ich mochte diesen ja. Film sehr. Ja, so
0: schön. Ich fand's gut, dass sie halt nicht so überdramatisiert haben. Dass sie nicht was? Dass sie, äh, dass sie nicht so überdramatisiert ja, haben. Also dass so eine, so so ein Riesendrama auf einmal draus wird so so. Nee, also ich, Oder ich find, denkst, So ist das eher so. Du kannst mehr relaten. Also sich, ich fand, man fühlt sich dadurch ein bisschen verbunden, dass es halt so. Down to Earth ist eigentlich so ein ja. bisschen. Ne? Also, das ist so, das könnte könnte ja theoretisch jedem, also jeder kennt so ein bisschen was vielleicht in die Richtung. Vielleicht nicht in der, in der Skate-Szene, aber so. Also, ich, ich hatte dieses, ich hatte dieses feeling bei diesem Film einfach. Also, ich, ich hatte das Gefühl, dass, dass
1: also der, der, der Film könnte fast schon eine Dokumentation ja, sein. Also genau, Welt das, Welt. Und, genau das ist es nämlich. Ich finde, das ist die größte Stärke des Films, ja. die Authentizität, ja. wie unglaublich authentisch ja. sich das Ganze anfühlt. genau und, Also es könnte so aus irgendeinem, von irgendeinem Jungen aus den 90ern, das wirkt wie aus dem Leben gegriffen. Ja. Absolut,
2: genau das, genau das ist es ja. nämlich. Und ich finde, äh, also der ist ja geschrieben und inszeniert von Jonah Hill. Und mhm. das, das, das ist. Und dabei ist das, also dieser, dieser Film weißt so eine, so eine so eine gewisse Filmsprache auf, die einzigartig ist. Und das, da habe ich mir einfach die ganze Zeit gedacht, boah, ich will mehr Filme von Jonah Hill sehen. Schade, dass es erst mhm. der, der erste und bisher einzige ist. Ähm, ja. Also Jonah Hill als Schauspieler, klar, Wolf of Wall Street und so weiter, und ich mag den, aber ist jetzt für mich nichts, nichts kein, kein, kein Superstar, was Schauspieler angeht. Ich finde, er sollte mehr Filme hinter der Kamera
0: machen, weil mit Night mhm. ist so das Beste, weil es ist ein sehr, sehr gutes, ist ein unglaublich guter Debütfilm, finde ich. Mhm. Ich frage mich halt, ähm für uns ist das ja natürlich äh, so ein bisschen mit der Nostalgie auch verbunden. Klar. Ich frage mich halt, wie das halt äh, auf ein jüngeres Publikum wirkt. Äh, ja. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt in dem Alter, zum Beispiel vom, vom, vom Hauptdarsteller bist, aber wenn du jetzt so zwischen 12 und 16 bist, keine Ahnung. Oh, äh, ich guck ob dir ob mal mit meinem kleinen Bruder Wirke und dann macht und das nicht. Ist der was für deinen mal. kleinen Bruder? Ich meine, da gibt es Szenen, die sind. Hä, der ist ab 12 freigeben, oder? Echt? Ab, ab zwölf? sechs? Ja, ja. ja. Ab sechs? Ich finde ich find den, äh, find den teilweise auch wahnsinnig traurig. Und deprimierend. Ja, der hat so eine Melancholie da mit ja, ja, absolut. Schwingt, auf jeden Fall, aber bleibt aber im Grundton irgendwie so, so positiv. Also, es ist diese, dieser, dieser jugendliche Weltschmerz mit drin. Mhm. Ja, definitiv. So mit. Würde, ich, würde ich unterschreiben, ja. <lacht> ja, nee,
3: aber toller, toller Film. Film. Aber so ich, toll.
2: ich mochte den ich mochte den auch sehr. Ja. Aber ich es aber auch verstehen, wenn man da keinen Zugang zu findet. Also, ich glaube, zum Beispiel, wo wir gerade eben über The Good, The Bad, The Weird gesprochen haben, ich glaube, das ist so ein Film, ja. der wirklich den meisten Spaß machen dürfte. Der macht ist einfach mhm. wild und, und rasant und bietet Schauwerte, die man sonst ja. nicht hat. Bei Mid-90s würde ich schon eher verstehen, wenn, wenn, wenn Leute sagen, oh, das ist, da finde ich aber keinen Zugang zu. Mhm.
1: Hm. Ja. Also,
0: Film auch kein Skater und trotzdem.
1: Welcher Film auch ganz in die Nähe davon geht, ist Boyhood, was ihr denn mal gesehen mhm. habt. Ja. Mhm.
0: Der ah, nein, nein. Äh, nächste Film auf der mhm. Liste einer, den ich sehr, sehr lang auf meiner Watchliste hatte und ich habe ihn endlich geguckt, und es ist The Witch. Achso, ich habe gedacht, ja. die letzte Folge von der ersten Staffel von äh,
1: nee, äh, Westwood.
0: Da sind wir bei meiner zweiten großen Hoffnung für die Zukunft des Kinos, nämlich Robert Eggers. Allerdings. Ja. Der äh, für mich persönlich den besten Film des letzten Jahres gemacht hat, nämlich The Lighthouse. Und ähm, 2015 hat er The Witch gemacht. Ja. Mhm. Und zwar ist der, der, der Titel A New England Folk Tale. Mhm. Das klingt das vielleicht um für,
1: Leute, für alle Leute komisch, die ihn nicht gesehen
0: haben, aber der hat die beste Versteckenszene aller Zeiten. <lacht> 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 also es, ähm, es geht um eine äh, Familie, die, in die äh, aus, von England auswandert in die USA. Und zwar äh, so 1630 rum. Äh, alle sehr religiös. Und die werden aus ihrer ähm, Siedlung ausgeschlossen. Um, und äh, suchen sich ein neues Zuhause am Waldrand und bauen sich da äh, eine Hütte auf und äh, dann passieren mysteriöse Dinge. Mhm. Äh, um nicht zu viel zu verraten. Ähm, super gespielt. Super inszeniert. Die werden super aus Sound. Bist du sicher genau, aus, die, aus das England? Die kommen aus England, sind in Neuengland dann.
2: Ja, ja, genau, also das spielt in Neuengland, ja, ja in den USA, aber äh, Ja, aber die kommen, die kommen
0: eigentlich aus England. Die kommen eigentlich aus England, das ist äh, Ach cool, okay. Siedlung, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel. Ja. Siedlung von Mittelamerika. Ja, das, ganz am Anfang passiert das. Ja. Und ja. dann
2: offenbart sich eine ja, ja. eine also, völlig einzigartige Geschichte, die ich so auch sonst noch ja. nie gesehen habe. Ich finde, es geht äh, ich habe vor kurzem äh, Hage Zusser gesehen, diesen österreichischen Indie-Horror-Film, der auch in die mhm. Richtung geht, aber noch eine ganze Ecke äh, äh, Mhm. So realistischer ist, würde ich sagen, oder so realer ja. eher, oder äh, ähm, ja. boah, das sind echt Filme, die schwer zu beschreiben. Und The Witch, finde ich, ist, ist, ist ein solcher Film, der ist sehr schwer, ja. nur in Worte zu fassen. Das ist so ein Erlebnis, das man, das man selber mal durchgemacht haben sollte. Mhm. Und ich finde auch, also der Film hat auch meine Liebe für Anja Taylor-Joy äh, gestartet, ja, eingeleitet, so. mhm. weil ich finde, das ist eine großartige Schauspielerin auf die noch, die noch mhm. zu wenig ähm, Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja.
1: Ich auch, ich find, es gibt also, echt wenig Filme, die in diesem Setting stattfinden, also in Amerika des 17. Jahrhunderts. Ja. Also, das kannst du wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wie viele Filme ja, es
0: gibt. Äh, gibt es ja. Gibt, ja schon, aber jetzt halt die Frage, in welche Richtung geht der Film? Mhm. Also, diese ganzen, äh, es gibt ja, gibt es nicht diverse Filme über die Salem-Hexenprozesse zum Beispiel? Mhm. Ähm, sogar mit Wiona Ryder zum Beispiel, glaube ich, gibt es einen. Mhm. Ähm, aber ich mag generell dieses, dieses Folklore. Setting. Also, wenn man dieses Folklore-Ding mag, wo es ein bisschen mystisch wird, finde ich halt, November ist immer auch eine gute, gute Empfehlung. Mhm. Der halt noch nicht gesehen. Noch eine Schippe draufsetzt, was diesen ganzen Kunstfaktor drauf äh, Aber angeht. auch eine aber Schippe Humor drauf. Schippe Humor <lacht> definitiv, aber der da reinpasst. Der da reinpasst, mhm. das wirkt nicht aufgesetzt. Äh, aber The Witch, ähm, Ja, geil. Geil, also Ich, ich kann mir allerdings vorstellen, das finde ich, ist halt ähm, was bei Hereditary auch passieren kann, dass, dass viele Leute das nicht geil finden, weil es nicht diesen großen Knalleffekt an sich gibt. Also dieses, ich nenne es mal, überinszenierte, was so ein klassischer Horrorfilm. Im Hollywood unserer Tage so machen würde. Ne? Dieses, oh, jetzt eskaliert es nicht vollkommen, sondern es ist mehr so ein Kopf-Ding. Erlebt Ja, genau. Er lebt von dieser bedrohlichen Atmosphäre, die sich langsam ja. durch den gesamten Film
2: zieht. Es gibt, es gibt wenige, wenige Highlights. Es ist mehr so, so ein einziges. Es ist eine Grenzerfahrung. Es ist auch ein ja. ganz außergewöhnlicher mhm. Film, der, äh, der so seine ganz eigene Dramaturgie hat und sich komplett auf Regeln entzieht. Und das, das, das ist halt nicht für jedermann.
1: Definitiv nicht. Ja. Mhm. Ja. Also, ja. So, als Vergleich würde ich sagen, so oh, diese, diese Effektheischerischen Film. das ist so, wie wenn du dir wenn du die Tür zuknallst und dir den Finger dabei einklemmst. <lacht> und The Witch ist eher, du hast den Finger an der Tür und jemand drückt die Tür ganz langsam zu. <lacht> ah, ja, ja, ja oh definitiv. Und, und, und so äh, Hager Zusser
2: ist äh, genau das: jemand drückt die Tür langsam zu und dir wurde vorher LSD verabreicht. <lacht> <lacht>
0: also. The Witch kann ich auch nur jedem empfehlen, also ähm mm. boah, ich, will, ich das ist das ist, keine Ahnung, das sind diese A24 Filme. Ich denke, so, ich will noch mehr davon sehen. Ich will ja. noch mal so ein mit 90s. Gib mir mehr von diesen Filmen. Gib mir ja. mehr Hereditary, gib mir ja, aber mehr. Aber dann, dann guckt doch Mitsummer. Eighth Grade. Ja, vor also, allem oder den nächsten Film von Was? Robert
2: Eggers, der quasi für Alper geschrieben wurde. Ja, ja, der Viking Rache Thriller <lacht> ist äh,
0: also gerne ja. mehr von, diesem, weil die, ich finde die Production welt das das sieht einfach auch so geil aus. Mhm. Also Der Look ist so ultra nice. Ich will mehr davon. Es ist, als ob
1: A24, als ob ob die so einen Filter von den Händen machen, die immer auf die Filme drauf. Also sind immer so ganz unterschiedliche Filter. Okay, jetzt sieht er richtig geil aus. Das ist der (lacht) A24-Filter.
0: Oh, Oh, nice. Ultra nice. Ähm, Ich stelle mir gerade
1: vor, stellt euch mal The Witch vor mit so einem (lacht) Fuck You (lacht) Goethe-Grading. Ja,
0: (lacht) das war für eine Sekunde vor. Das ist das craft Oder Transformers. Uh, das ist Orange Blue Time. Yeah. Der nächste Film auf der, auf der Liste ist ebenfalls ein Klassiker. Äh, das Schweigen der Lämmer habe mhm. ich geguckt. Nee, du, du hast oh, alle drei, drei, ne? Dr- ja. Ich habe alle alle geguckt. Ja, es gibt ja noch mehr, ne? Also das Schweigen ja. der Lämmer quasi der die erste Verfilmung ähm, der Romanreihe von äh, Dings, wer ist der? Ich schlag mich tot. Äh, Tom Harris äh, mit Jodie Foster. Tom Anthony Thomas Urquenz. Harris, glaube ich. Thomas Harris, was habe ich gesagt? Thomas Tom. Harris heißt der Mann. Tom, hast Tom. du gesehen. Ja, seine nennen Tom, weißt du ja. Ich glaube, die Story sollte auch irgendwie allen bekannt sein, um was es in der Schweigende äh, also, immer ha- geht. Er heißt Thomas Harris, ja, genau. Thomas Harris, genau. Ja. Ähm, und es geht um die junge ähm, FBI-Agentin Clara Stalin, die quasi noch äh, auf der Akademie ist und den Auftrag bekommt, Hannibal Lecter, ein, äh, <lacht> ein Psychiater der äh, in einer Anstalt sitzt, weil er ein Kannibale ist. Wir Sch- Fragen, wegen, wegen eines aktuellen Falles. Ähm, um einen äh, Serienmörder namens Buffalo Bill, der seine Opfer heutet, Und äh, genau, es geht darum, diesen Menschen zu fangen. Und natürlich generell um Anthony Hopkins, der quasi die heimliche Hauptrolle dieses Films ist. Und halt quasi auch der unique selling point für alle weiteren Filme aus dieser Reihe ist. Mhm. In denen es dann auch mehr Mhm. um ihn als tatsächlich einen Antagonisten geht.
2: Hier Hier ist ja vor allem Buffalo Bill Großen Aber gerade das macht, finde ich, den Film auch so, so unglaublich interessant. Ja. Ja. Schweigende Lämmer ist auch zeitlos. Also der, der funktioniert, genau. also der hat bei mir schon mit zwölf funktioniert ja. und der funktioniert auch jetzt mhm. noch genauso wie damals. Das witzig, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das ändert. Also ich kann mir zum Beispiel schon vorstellen, dass ich irgendwann aus dem äh, Herauswachse, aus dem Anchorman-Humor, dass ich mhm. das noch witzig finde. <lacht> Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass ich jemals das Schweigende Lämmer nicht als einen der besten Filme aller Zeiten be- bezeichnen würde. Nee, das ist auch so ein Film, ich glaube, umso älter man wird, umso
1: geiler findet man den. Das, ja. das,
2: das kann gut sein, ja. Ja, definitiv. Obwohl
1: man den eigentlich auch schon, ich habe den damals mit 16 gesehen und fand den da schon unglaublich.
2: Ja,
0: ich den auch sehr früh gesehen, ähm, definitiv. Ähm, leider nimmt die Qualität ab. Ich habe jetzt glaube ich nicht in der chronologischen Reihenfolge geguckt. Das nächste, was ich gesehen habe, ist halt Roter Drache. Das mhm. war die der, Vorgeschichte. Genau, das ist die Vorgeschichte, aber der dritte Film in der Reihe quasi. Mhm. Hier mhm. mit Edward Norton und Anthony Hopkins ähm, quasi genau wie gesagt schon die Vorgeschichte und quasi ja ähm, der ähnliche Inhalt zur Serie Hannibal. Jonas, ja. du hast die ja, glaube ich, komplett gesehen.
1: Äh, ja, ähm, die Serie Hannibal, die dritte Staffel, ist teilweise wirklich ein Shot-für-Shot-Remake von Roter Drache. Mhm. Und ich fand dich nicht so toll, weil den habe ich ja
3: schon
0: gesehen. Ja. Ja. <lacht> ich, ich, ich mag Red Dragon. Ähm, und hier gibt es ja, ist ja quasi ein Remake, denn es gibt mhm. ja auch noch Blutmond
3: mhm.
0: äh, von. Äh, Manfred Mann aus dem Jahre 85 oder 86. Du meinst ähm, Michael Mann, oder? Michael ja. Mann, was habe ich gesagt. Manfred Mann ist eine Band. Ja, Manfred Mann Band, ja. Äh, ja, genau. Ich, mein ich, verwechsel, Mann, ich verwechsel die witzigerweise aber auch immer. Ja. Hätte den Soundtrack zu machen sollen, das wäre witzig gewesen. Ähm, ja. Da sieht man nämlich zum Beispiel, dass ähm, da spielt äh, ähm, Hannibal Lecter natürlich auch eine Rolle, aber die ist wesentlich kleiner als in Red Dragon, weil durch Schweigen der Lämmer ist halt Anthony Hopkins mit der Rolle halt so und das ist der New Selling Point für diesen Film. Mhm. Alle wollten mehr von ihm sehen und da gehen wir dann auch direkt in den dritten Teil über, nämlich Hannibal Mhm. ähm, von Ridley Scott. Ähm, Ich finde, das ist der von den dreien der schwächste. Ja. Mhm. Und der hat, äh, also ich habe den lange nicht gesehen, aber ich. ich Aber ich ich fand auch immer
2: Hannibal immer sehr, sehr, sehr schwach. Und dachte mir, mhm. das wäre schon so, so, oh ja, das ist enttäuschend, da geht's
0: kaum. Und dann kam Hannibal Rising. <lacht> <lacht> ja, der ist absoluter Schwachsinn, ne? Ich finde halt, die haben halt so, es gibt, es gibt so ein paar Aspekte von Hannibal Lecter und die haben mhm. die genommen und quasi so rausgestochen. Dass, dass, darunter leiden ja alle Fortsetzungssachen raus. Oh, die Leute lieben, lieben das, wenn er das macht oder wenn er das sagt. Und ja, oh, wir geben den Leuten mehr davon. Mhm. Und in Hannibal ist das so. Und, und ich, oh. außerdem spielt Jodie Foster nicht mehr mit. Ja, das stimmt. Julian Moore spielt äh, an ihrer ja, Stelle.
1: Ja, ist also eine gro- großartige Schauspielerin, aber ich ja. finde halt, Jodie Foster hat halt, die hat ja, halt einfach anders. quasi die Performance gesetzt, mhm. die man, die kann man nicht mehr übertreffen.
0: Ja. Aber krass in Hannibal ist äh, Gary Oldman, <lacht> der unter seiner Maske nicht zu erkennen ist. Ähm, er spielt diesen reichen Typen. Der, Ach so. Ein Opfer von, Na, der ein, okay. das, das einzige überlebende Opfer mhm. von Hannibal Lecter, mhm. ähm, der quasi auf Rache aus ist und deswegen drei Millionen Dollar bietet, äh, wer ihn findet. Und ähm, ja, so entwickelt sich halt die Story. Die spielt ja teilweise in Florenz und dann Der wir Film wirkt deswegen auch so ein bisschen zerpflückt, finde ich. Und ich finde, was Ridley Scott da so entschieden hat, ähm, wie manche Sachen inszeniert werden, wirken so richtig seltsam. Also es gibt sehr viele, ähm, ähm, wie heißt denn das? Ähm, es ist, es, ist, es ist keine es Slow-Mo im Film. Mhm. Äh, aber dieser, 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 dieser komische stotter effekt in Bildern, das soll so wirken. Ach, ja, ich weiß. Ja, so äh, ich weiß, was du meinst, aber ich kann dir nicht ja, also, sagen, wie das heißt. Äh, aber das wirkt so. Glaub, over-cranking. overcranking? Overcranking? Ist es das? Ich glaube, irgendwas mit Cranking. Aber du weißt, was ich meine, Jonas? Äh, ja. Das finde ich. Und das Intro, das wirkt äh, Das habt ihr bestimmt nicht mehr äh, vor Augen, aber das Intro wirkt Oh, es wirkt so aus der Zeit gefallen. Und dafür, dass der Film äh, gar nicht so alt ist, wirkt es wie aus den tiefsten 90ern. Mhm. Und Schweigen der Lämmer hingegen ist dagegen einfach super zeitlos inszeniert. Mhm. Oh, nee, und dieser Film ist beim Ansehen unangenehm. Das Schweigen der Lämmer ist auch super unangenehm. Ähm, weil hat ja auch diesen tiefen Aspekt von wegen ähm, Frauenfeindlichkeit mit drin. Mhm. Äh, und im Buch ist das noch mal extremer. Ähm, wie sehr Clarice Starling quasi unter den ähm, äh, sexuellen Übergriffen teilweise schon von, von Kollegen und sowas leidet und wie oft das da passiert tatsächlich. Mhm. Und in dem F- deswegen wirkt Schweigen Lemma sehr unangenehm. Absichtlich und Hannibal wirkt einfach wegen seinem Instinkt generell <lacht> unangenehm. Aber ja. warum hast du dann eigentlich nicht noch Hannibal Rising geschaut? Den werde ich nie wieder gucken. Ich habe den einmal gesehen. Ich möchte ihn ja, aber Du musst ich den schon den schauen, wenn du die drei Filme nee. gesehen hast. Das ist, das ist übrigens, wenn du, wenn du den
2: noch mal guckst. Ne, also der ist verdammt hm. gut gealtert. Der ist richtig gut. Muss ich unbedingt noch mal sehen. Oh, okay. Hannibal Rising das ist echt. <lacht> wow.
1: ist ich habe hab yeah? den auch noch so genau im Kopf, was passiert. So. Das ist auch so überhaupt keine Überraschung.
2: Ja, es ist ja nicht
1: nee, ich hab meine Schwester gegessen. Ich finde ich, ich find den <lacht> auch so
2: platt und so dämlich, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, Aber ist es tatsächlich find, der alles ist tatsächlich so, ein so Autor, ne? Also, die, die schlechteste Art und Weise, wie man, wie man sich erstens über Lecter erklärt, ist es gleichzeitig auch. Ich weiß nicht, ich habe allerdings auch den Roman nicht gelesen. Ich
0: finde Hannibalweise ich find ja, ganz, halt, ganz schrecklich. Der Witz ist halt, es ist ja. Kanon, ne? Also, die Bücher sind halt so. Das ja, ist aber ich, in den Büchern so. ich weiß nicht,
2: also, wenn, wenn tatsächlich die, also die, 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 die Bücher genauso erzählt sind wie der Film, dann, äh, boah, nee. Also, die also, Grundstory ich, ist dieselbe,
0: ne? Ja. Also, mhm. Und ich, ich weiß nicht, also, ich finde, das ist wieder dieser Aspekt von wegen, ich muss nicht alles wissen in meinem Kopf. Ja, absolut. Erkläre ich mir die Geschichte von Herr lieber. Also, da sind wir wieder Immer beim, alleine, ne? wir ne, wieder beim Stichwort typische, entmystifizieren. Das ist halt hier genau, auch einfach sie, nicht notwendig, ja. Sie erzählen, wie er das eine Mitglied aus dem Orchester gegessen hat, und im nächsten Film sehen wir, wie er das tatsächlich macht. So. Ja. Das war auch der letzte Film. Nee. Der hier eingetragen wurde, zumindest nee. gestern als ich geguckt habe. Wenn, komm, erzähl mir noch, wenn ich das noch gesehen.
2: Äh, gestern Under Your Bad. Ähm, ja. Wichtiger Film, weil der. Den gucke ich im Rahmen des, äh, der Nippon Connection. Das ist ein, eigentlich mhm. ein sehr, sehr ähm, prestigeträchtiges Filmfestival, das normalerweise in Frankfurt stattfindet. Das findet dieses Jahr zum ersten Mal digital statt. Und da geht es um Filme aus äh, Japan. Ähm, ja, auch Anime. Auch äh, allerdings hauptsächlich sind es eher äh, Live-Action-Filme, also mit, mit richtigen Schauspielern. Ähm, und das findet halt dieses Jahr zum ersten Mal online statt vom 9. bis zum 14. Januar. Und ich habe mit denen gesprochen und die haben mir Zugang zum Programm gegeben und da habe ich mir mal Under Your Bad rausgepickt. Ähm, mhm. Das ist ein, also das ist auch, ich muss dazu sagen, ich habe gedacht, und so wird der Film auch online verkauft, dass es ein Horrorfilm ist. Und ich hatte gestern Lust drauf auf einen japanischen Horrorfilm. Klingt es klingt ja auch so. Es ist kein Horrorfilm. Es ist nicht mal ansatzweise ein Horrorfilm. <lacht> Jemand, der das als Horrorfilm bezeichnet, hat den Film nicht gesehen. Also ich verstehe nicht, warum der unter IMDB, da ist der auch nur als äh, Horrorfilm eingetragen. Es ist ein Drama. Es geht um einen ähm, Der heißt übrigens äh, auf äh, IMDb Ich kenne mich halt mit Japanisch nicht aus. Der heißt anscheinend äh, Under Your Beddo". Steht mhm. das hier bei IMDb. Äh, okay. Von äh, der Regisseurin und äh, Drehbuchautorin äh, Mari Asato. Oder ist das ein Mann? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ähm, Habe auch, ehrlich gesagt, von Mari Asato vorher keinen Film gesehen. Hat aber schon mhm. eine ganze Reihe gemacht. Ähm, Ja, ist eine eine Frau. Es geht um einen Typen, der äh, eigentlich sich nur für Fische interessiert, für Guppies und äh, von allen Menschen komplett ignoriert wird. Eines Tages in der Schulzeit machen die sogar ein Schulfoto ohne ihn und keiner merkt, dass er nicht mal drauf war. Ähm, Und so entwickelt er äh, ja, ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Typ, nenne ich es mal. Und irgendwann auf der Universität äh, freundet sich eine, eine attraktive junge Frau mit ihm an und äh, benennt ihn auch beim Namen. Und das ist was ganz Besonderes für ihn, weil ihn sonst niemand, niemand seinen Namen kennt und er so komplett mhm. unterm Radar äh, äh, lebt. Und elf Jahre später, also es führt zu nichts, elf Jahre später. äh, trifft er wieder auf sie und beschließt (lacht) sie zu stalken.
1: Elf Jahre später ist sie plötzlich unter seinem Bett. (lacht) Er ist unter ihrem
2: Bett und beginnt sie zu zu bestalken. Und äh, und er setzt so eine Reihe von äh, äh, Ereignissen in in Gang, die er so nicht geplant hat. Äh, Es ist ein, ähm, ein Film, der schwierig ist. Ich mochte ihn im Großen und Ganzen. Allerdings ist es also Zum einen ist dieser dieser Hauptdarsteller eigentlich ein ziemlich Also, der sieht aus wie ein Model. Der hat die Haare so ein bisschen verzaust, aber so, dass das Allein so seine seine gesamte Ihm das abzukaufen, ist ein bisschen schwierig, aber er spielt halt diesen kompletten Creep. Ähm, Mhm. Dieser Film ist zum Teil sehr poetisch, weil er vergleicht sie zu äh, Also, es gibt so eine, eine sehr schöne Sequenz, wo er ein Kind ist und unter einen Stein blicken, da ganz viele Käfer leben, äh, unabhängig, also so, so, so ganz versteckt und er sein eigenes Leben damit vergleicht, also er ist teilweise sehr schön, dieser Film, gleichzeitig versucht er dich halt hineinzuziehen in diese Welt, des, dieses obsessiven, äh, ähm, eigentlich psychisch gestörten Mannes, aber genau das ist das Problem, dass äh, diese Figur einfach so wenig Also, es versucht, es wird so sehr menschlich betrachtet. also Es wird sehr, versucht, sehr, sehr viel Sympathie zu erzeugen für diese Figur. Gleichzeitig ist es aber auch sehr schwierig, weil er eben diese Frau stalkt und ähm, die, die, die verrücktesten Sachen macht. Dadurch entwickelt der Film halt so eine ganz, ganz eigene Dynamik. Ähm, auch das ist ein Film, der eher von seiner ruhigen Atmosphäre lebt. Es gibt auch wenige Momente, in denen irgendwie viel passiert ist, aber ein, ein durchaus Interessanter mhm. Film. Vielleicht ein bisschen zu lang hier und da wären einige Sachen nicht nötig gewesen, mhm. meiner Meinung nach. Also der Ressel-Cut hätte dem Ganzen <lacht> definitiv gut der getan. Ressel-Cut. Ja. Ähm, ist ein interessantes, eine interessante Idee, ein interessantes Konzept, aber jetzt auch nicht so, dass er, auch das ist definitiv kein Meisterwerk, aber macht schon Lust auf, auf mehr Filme von diesem von mhm. diesem
1: Filmfestival.
2: Wie gesagt, startet am 9. 9. Äh, äh, Juni kann man, sich,
1: kann man sich mal ansehen.
3: Mhm.
1: Mhm. Äh, ich habe was gesehen, das leider nicht drauf ist, aber es geht ja auch eher in Richtung Serie. Mhm. Und zwar bereite ich mich jetzt gerade ja vor auf äh, Dune, der Wüstenplanet, mhm. und lies noch mal alles, was dazu gibt, und guck mir alles an. Und ich habe mir jetzt die äh, Dune Miniserie aus dem Jahr 2000 angeschaut, die Echt auch? vom Sci-Fi Channel produziert wurde. Die gibt es übrigens, die kannst du in voller Länge auf YouTube anschauen. Ja. Äh, sind ungefähr vier, fünf Stunden. Ja. Ähm, und, also ich habe ich, 19, äh, von, äh, von 1984, äh, Der Wüstenplanet von 1984 von David Lynch, habe ich, äh, das ist schon länger her, den muss ich auch noch anschauen, mhm. aber den habe ich überhaupt nicht mehr gut in Erinnerung. Und ich hatte immer so eine Erinnerung, dass Dune, die Miniserie von Sci- vom Sci-Fi-Channel, dass die viel besser ist. Mhm. Ähm. Da wurde teilweise bestätigt, also ich finde den Hauptdarsteller ja. Alec Newman, der der Paul Atreides spielt, der ist großartig, der macht das richtig toll. Ähm, die, die Serie ist auch sehr nah am Buch dran, also das zeigt halt auch viel mehr Sachen, jetzt, die jetzt zum Beispiel in äh, der Verfilmung von David Lynch nicht gezeigt wurden. Und der Look, ähm, <lacht> der Look, also das Ding ist, die Effekte, mhm. die sehen halt aus wie aus so einem 2000er... Ähm, ja. So, Zwischensequenzen aus dem 2000er-Videospiel oder sowas. Sowas wie Command and Conquer oder sowas. Mm, ja. Es ey, sieht halt echt nicht toll aus. <lacht> Aber doch irgendwie, irgendwie total. Film, ich so ganz charmant. Ich charmant. Auch. Aber das Ding ist, durch ich habe es auf YouTube geschaut, durch, durch die YouTube-Konvertierung ist das eh alles einbreitern. Das <lacht> äh, <lacht> siehst du eh nicht so gut. Ja. Ähm, und das Geilste ist, ähm, im neuen Film, ähm, es gibt einen Fremen, also das sind ja die. Quasi die Eingeborenen des Wüstenplaneten. Mhm. Ähm, es gibt einen Frame, der heißt Stilgar. Der wird im neuen Film gespielt von Javier Bardem. Mhm. Mhm. Richtig geil besetzt. Ich, ich schau mal kurz, wie er, wie er besetzt war von David Lynch. David Lynch hat ja auch einen kranken Cast. Mhm. Ähm, Ever, Ever, Everett McGill. Mhm. Oh ja, das sieht schon fies aus. Ähm, <lacht> ich freue mich dran, nochmal zu sehen. Und in dem Film wird Stilgar gespielt von. Uwe Ochsenknecht.
3: <lacht> ich muss
1: aber sagen, ich, ich, ich fand, der hat seine Rolle eigentlich ganz gut. Also der gut gemacht. Ähm, mhm. Ich finde halt bloß der, der, auch wenn man das Buch noch mal liest, so der Look passt halt überhaupt nicht, weil eigentlich die Fremen so ein total ausgetrocknetes. Ähm, so ein sehr, ähm, wie sagt man, ähm, die sind sehr drahtig, dürr, ausgetrocknet, mhm. passt halt irgendwie nicht dann so zu so. Uwe okay. Ich bin ja auch schon sehr gespannt, ob das ähm, Denis Villeneuve irgendwie anders hinbekommt. Ähm, aber ja, ich, ich finde die Serie eigentlich. Ich, ich mag die nämlich ich find auch. Sie, ich finde ich find sie okay. Also, ich ich finde es okay dafür, dass das halt wirklich eigentlich so als unverfilmbares Buch ja. gegolten hat. Finde ich die ganz ordentlich. Es gibt auch noch quasi den Nachfolger. Das Ding ist halt, die hatten auch nur 20 Millionen US-Dollar-Budget und das haben, die haben, das sind die abgefahrensten Kostüme, die ihr je gesehen habt. Also das, Mhm. was die Leute da in dem Film tragen, das ist echt witzig. (lacht) Es sieht teilweise halt auch, die die Sets sehen teilweise auch ein bisschen trashy aus, aber die haben halt wirklich aus den 20 Millionen echt alles rausgeholt. Mhm. Also, ich meine, 20 Millionen kostet heutzutage irgendwie so ein, keine Ahnung. Kriegst nicht so, so krasse Sachen hin mit 20 Millionen heutzutage. <lacht> ähm, und es gibt die, die Fortsetzung, also das ist eine sechsteilige Buchreihe, die Hauptreihe, und die nächsten zwei Bücher wurden auch noch verfilmt. Auch mit dem gleichen Cast Children of Dune. Äh, das gibt es, glaube ich, auf Amazon Prime und auch auf YouTube kostenlos. Hab ich schon alles äh, ich mehr gesehen. Kann man auch mal reinschauen. Ja. Äh, die die wollte ich nämlich auch noch anschauen, weil ich die auch gerade lese, aber ich will die erst fertig lesen, bevor ich die anschaue. Ja. Aber ja. Ähm, Guckt ihr euch an? die ist echt ist auch so ein bisschen eine Zeitreise zurück in der. Allerdings Ich habe ich gesehen. Effekte ich hab's gesehen, <lacht> auch vor gar nicht allzu langer
2: Zeit,
0: also vor fünf Jahren oder sechs Jahren oder sowas. Lieber ja. erst Buch lesen, Jonas.
1: Ach, du weißt ja, was passiert.
0: Also, ist ja. Ich habe es mir aber tatsächlich gerade bestellt, äh, weil ich auch noch mal lesen wollte. Ich habe mir, jetzt, ich von, ich hab's mir nee, jetzt von Jonas li- 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 erst lies erst das Buch. Lies erst das. Buch.
1: Ja, ist dann schön, dass du es halt direkt vergleichen kannst. Ja. ja. Definitiv.
0: Äh, Filme sind wir durch. Ich habe aber ganz passend dazu, habe ich erzählt, dass ich die Outer Worlds
2: durchgespielt habe.
0: Durchgespielt und? Äh, Großartiges Spiel.
2: Großartiges Ende. Ähm, Ich ich liebe es. Also ich fand die Outer Worlds, ich vermisse es sogar jetzt schon wieder und das habe ich nur ganz selten bei Spielen, dass ich mir denke, oh, das war eine schöne Zeit. Die Outer Worlds fand Ah, ich fantastisch. Äh, Ich habe direkt danach auch ähm, Deliver Us the Moon gespielt. Das spielt in der sehr nahen Zukunft. Das ist auch nur fünf, sechs Stunden lang. Ist äh, von den Kritiken nur so medium angekommen. Finde ich völlig zu unrecht. Ich fand das Spiel verdammt cool. Äh, erzählt die Geschichte einer, einer, ja, einer nahen Zukunftsversion der Erde, in der der Klimawandel ähm, tatsächlich das Leben nur sehr schwierig gemacht hat und dass jetzt die Energiekrise ähm, bewältigt wurde, indem ein eine, eine Mondbasis gebaut wurde, auf der Helium-3 mhm. abgebaut wird, ein großer Energielieferant, und diese, man verliert den Kontakt zu dieser Mondbasis und das sorgt dafür, dass auf der Erde äh, es keine Energie mehr gibt. Und da, du bist halt ein ja. Astronaut, der die gebündelten äh, Aufwend also der, der quasi auf den Mars geschickt wird, um herauszufinden, was da passiert ist. So, die, auf dem Mond. Und Mond. Die Menschheit ist, äh, auf dem Mond meine ich ja. Und die Menschheit ist quasi am Aussterben und du musst.
1: Du musst <lacht> das ist ja klar. Also, Die Menschheit ist richtig dumm geworden. Die schicken den auf den
3: Mars. <lacht> oder auf den Mond.
2: Nein. Falsche äh, Richtung. Auf dem Mond. Äh, auf jeden Fall, ich fand das Spiel toll. Also tolle Rätsel, tolle Atmosphäre. Mhm. Ähm, die Geschichte mochte ich sehr, die Story. Äh, viele finden das Ende ein bisschen antiklimaktisch,
1: finde ich gar nicht. Ich finde auch das genauso richtig. Ich, ich, ich mochte das Spiel sehr. Mhm. Mhm. Ich habe übrigens ein äh, Spiel angefangen, von dem du jetzt auch schon ein paar Mal geschwärmt hast. Was denn? Ähm, ich habe mir No Man's Sky geholt. Ach, hast oh. du tatsächlich? Ja. Ich habe mir es geholt. Ja. Ähm, hast du das auf normal gespielt oder auf Überleben? Äh, normal. Ah, okay. Ja, ich spiele es nämlich ich? auf Überleben. Klassisch. Ich, ich weiß nicht. habe äh, ein ich hab's bisschen schwieriger, muss ein bisschen mehr auf Ressourcen und sowas achten. Ja. Äh, ja. Aber ich muss sagen. Ich freue mich immer drauf zu spielen. Ich finde es echt ein großer Es ist super also, ja, beruhigend. Ne? Ja, ich finde extrem beruhigend. Ja, meditativ, das stimmt. Mhm. Ähm, ich habe dann immer so nach zwei Stunden, habe ich irgendwie die Schnauze voll dann irgendwann. Mhm. Und, aber ich freue mich dann trotzdem wieder, das, das nächste Mal zu spielen. Also, wo ich mir eigentlich immer so denke, so, wenn ich keinen Bock ich mehr habe auf ein cool. Spiel, dann spiele ich es eigentlich gar nicht mehr weiter. Aber ähm, es macht doch. Also, ich finde auch so dieses, dieses, diese ganze. Dieses Reisesystem und ja. es, es, es hat, also, du kannst halt immer direkt auf dem Planeten ja. landen. Ich finde das ultra geil. Ist das ist einfach ein richtig tolles auch. Gefühl, einfach sein Raumschiff mal so rauszufahren ja. und dann auf dem Planeten zu landen und du kannst da ein bisschen rumgucken. Ich habe es geliebt, ähm, irgendwann,
2: ich habe also zum einen zwar den Basenbau geliebt, aber ich habe auch einfach geliebt, einfach nur mir Planeten anzugucken. Oh, was ist da? Oh, ja. oh was ist da? Oh, was ist da? Ja.
1: Und äh, ich finde, das äh, hat mich auch so vom Spielprinzip sehr an ähm, Subnautica erinnert. Ja, ja, also Du wirst, absolut, da, halt so, du wirst, da, du wirst da reingeworfen, du hast zum so, ersten nur diesen Abbaulaser und bist erstmal so. Plötzlich kommt dann, also ich habe halt mit Überleben dann plötzlich so Strahlung, so Scheiße, ich brauche. Mhm. Äh, mhm. äh, du brauchst das, du brauchst dies, du brauchst jenes. Äh. Ja, ja. Ähm, und dann lernst du halt immer mehr weiter und kriegst neue Sachen und lernst dann die Sprachen von Außerirdischen. Ich finde es echt ziemlich geil. Ja, es macht echt ähm, Spaß.
2: Aber ich bin mittlerweile zwar auch schon wieder raus, aber ich fand auch, dass also es hatte ja. Äh Große Ambitionen, dann ist es released worden, viel zu früh, und dann wurde es komplett in Grund und Boden ja. gehatet, wahrscheinlich auch zu Recht. mittlerweile haben die das hier ja durch diverse Updates äh, komplett gefixt und dann habe ich mal durchgelesen, was da alles dazu kam. Und das waren genau die Dinge, die ich an dem Spiel äh, abgefeiert habe. Ähm, ja. Ich glaube, wenn man dann jetzt nochmal, also wenn man das irgendwie, als es
1: rauskam, gespielt und es scheiße fand, wenn man das jetzt nochmal spielt, ist es halt ein komplett anderes Spielerlebnis, glaube ich. Ja. Als, äh, das Ah, ja. äh. ich habe nämlich deswegen ich habe ähm, ich habe Shadow of War abgebrochen weil ich es nicht mehr aushalten konnte mm. ich fand's ich fand's blöd <lacht> es hat echt ein geiles Gameplay ein paar geile Ideen ich finde bloß die Story und die Figuren finde ich so scheiße <lacht> ich, äh, be- update ähm,
2: die noch mal. das ist ja auch eins aus der Mittelerde Herr der Ringe Spielereihe
1: das hat ja angefangen mit Schatten von Mordor Mordors Schatten ja Sch- Schatten, äh, also Shadow of Mordor und dann danach das jetzt, das aktuelle heißt Shadow of Mordor. Es gibt erst zwei. Ja, und ich habe mir dann einfach nur noch bei Wikipedia die Zusammenfassung durchgelesen, was <lacht> passiert, fand ich dann ganz interessant, so, so ein, zwei noch so Plot-Twists. Mhm. Ähm, aber, ey, aber das, das System ist echt geil, aber es ist halt wirklich mir zu repetitiv. Ja, aber sorry, ich ich hab also ich weiß, dass das erste komplett abgefeiert wurde.
2: Ich habe mich auch sehr drauf gefreut und habe es gespielt. Und ich, es war einfach nicht meins. Und ich habe festgestellt, mhm. es liegt, also ähm, ich habe sowieso, das ist was ist wirklich was, habe ich für mich festgestellt, ich finde Open World zu 90 Prozent Kacke. Mich nervt ja. Open World. Also ich Außer find, das, Witcher 3. Das, ja, es gibt Ausnahmen. Witcher 3 ist eine Ausnahme. Mhm. Outer Worlds ist auch eher Open World und das ist auch eine riesige Ausnahme. Red äh, ja, zum
0: Beispiel. Ja, da mit Leveln bei Outer Worlds hat, also es hat schon ein anderes Feeling dadurch. Aber, genau, genau. Aber so komplett ja, Open ja. World mag ich die meiste nicht. Sleeping Dogs ist noch ein, mhm. noch ein Spiel, das mir einfällt. Aber sonst yes. bin ich echt kein Fan. Ich finde, in, in Open World gehst du manchmal so lost. Also dann stehst du irgendwie da und weißt nicht genau, was du tun sollst, wenn du jetzt nicht gerade die, die Mission ja. spielst. Also ich hatte ich in GTA ganz oft. So, mhm. boah, irgendwie, man kann Sachen tun, aber auch nicht alles. Und ah. Ich meine, also, in GTA halt bei, zum Beispiel. Bei, bei, wieso kann bei, ich in GTA nicht einfach eine Bank überfallen, wenn ich Bock dazu habe? Ja. Ich finde, in GTA, im letzten GTA gab es gab's ja ein paar Missionen mit Banküberfällen. Und hm. also, ich möchte das einfach ein paar Mal so spielen und nicht nur. Warum kann ich das nicht? Also es ja, gaukelt dir Freiheit vor, die nicht da ist. Shadow of War hat halt auch so diese Assassin's Creed-Krankheit,
1: das ist einfach viel zu vollgepackt mit so hm. Zusatzscheiß. Ja. Ähm, aber ich finde halt, das, ich finde das Kampfsystem an sich cool. Dieses Nemesis-System. Ähm, und dass man so dann quasi diese Festung angreifen kann mhm. und dass so Boss Gegner quasi dazu lernen und dass du halt manche Moves dann nicht mehr einsetzen kannst und dann halt ja. überlegen musst okay wie kriege ich denn jetzt platt das finde ich ganz cool aber ansonsten ich hab's halt, wie gesagt ich habe es abgebrochen
0: weil ich keinen Bock mehr hatte weil es mir zu viel war ja. also wenn ihr mal äh, so ein Spiel für einen Nachmittag wollt ich habe ähm, Firewatch endlich mal durchgespielt in einer habe auch das ist du großartig. ja klar das ist das große ja. Spiel und das Ende ist, ich habe gesehen, dann das Ende ist kontrovers diskutiert, äh, aber ich fand es erstaunlich das Ende. Ich auch. Äh, und mal was anderes. Absolut, also, absolut. Jonas, das hast es gar nicht gespielt?
1: Äh, nee, es ist, ist aber auf meiner Liste. Ich habe äh, ja, es auch in meiner Bibliothek drin. Ähm,
0: ja. Vielleicht ist in vier nach fünf Moment, Stunden. In vier fünf Stunden bist du damit durch, aber ich, falsch, fand, ja. ich fand die Inszenierung, die Erzählweise, die Grafik ist mal ein bisschen was anderes. Ich fand es super interessant. Ich, ich, ich habe es ähm, gespielt, als es
2: damals rauskam. Und äh, ich bin seitdem auch echt ein Fan von dem Spiel. Das ist toll, einfach ist toll. Ist, ja, definitiv. Ja. Ich krieg gerade Lust, es
0: noch mal zu spielen. Ja, mach. Also, ich finde, dadurch entdeckt man, es gibt ja super viele ne, so, so Verschwörungstheorien nach darüber, mhm. von wegen, ist das wirklich alles? Äh, äh, wer wusste was? Was hört man aus diversen Aussagen raus, wenn man was findet? Was kann man da noch hinein interpretieren? Also, ich mhm. finde, dass diesen, diesen Aspekt. Äh, äh, Ne, diese, diese Fährte, auf die man geführt wird und, und mm. sowas, das ist so, was das mit einem macht. Ja, ja, die total. Die Erwartungshaltung, sowas, das ist, das ist großartig. Auch ein Spiel mit einer ganz, ganz eigenen Atmosphäre. Ja, definitiv. Auch diese, diese, diese Waldeinsamkeit ist ja. großartig. Eben. Und wie gesagt, das, das spielst du halt an einem Tag eigentlich durch. Ja. Ja, deswegen kann man das sich durchaus, durchaus mal gönnen. Ja. Ähm, habt ihr denn irgendwelche Spiele sonst? Kann ja. Serien? Two Point Hospital, aber brauchen
2: wir nicht drüber zu reden. Okay. Also ich habe früher ähm, ich hab als Kind im Hospital sehr
0: viel gespielt
2: äh, und äh, Tupan Hospital ist so der spirituelle Nachfolger. Modern, das macht einfach Spaß, macht süchtig, aber okay. man baut einen Krankenhaus. Okay. Das nicht. Ja.
1: Ich habe äh, angefangen, Clone Wars zu schauen. Oh, um, oh, oh. Pff, boah, Ich finde es echt gerade ein bisschen zäh. Also, so die, die ersten zwei Folgen, ich habe mal schon die ersten zwei Staffeln geguckt, fand ich nicht so toll. Aber mhm. das, äh, uns haben ja so viele Leute in den Kommentaren geschrieben, aber ich, ich will der Serie jetzt auch eine Chance geben. Ich, ja. ich hoffe jetzt einfach, dass dass das interessant wird irgendwann. Ist das nicht auch so ein <lacht> endlich viel? Es sind sieben Staffeln, ich glaube oh, okay. 120 Folgen oder sowas, aber ja. halt jeweils nur 20 Minuten lang.
0: Ja, ja aber trotzdem. Ja, gut, das ja, kann das so etwas beschäftigt. Ne? erstmal eine Weile. So ja. Ja. Aber wow, ja. das ist viel, das ist viel Staffel. Ja.
1: ja, und nebenher gucke ich halt immer noch ein bisschen Community zum Essen manchmal. Ähm, aber oh das ja, ist auch nicht so was ich, auch. Was ich, so, ich, auch. Was ich so durchsuchte. Aber immer mal wieder so,
0: wenn ich dann Bock drauf habe. Ja. Ich habe angefangen, tatsächlich endlich The Orville zu gucken. Ach was, ja. Quasi die mhm. Verbalhonung von Star Trek. Und ja. ich muss sagen, diese Serie ist, ich bin Staffel 1, Folge 5, roundabout. Mhm. Äh, kannst du auch so, das ist sehr snackable. Mhm. Und diese Serie atmet Star, Star Trek. Also mhm. mehr als fucking Discovery. Boah, <lacht> das, diese Serie hat mich Discovery noch mehr hassen lassen
3: mm.
0: als vorher. Uh, The Orville, das ist Star Trek. Es hat Humor drin, aber es ist nicht überzogen und es lebt diesen Star Trek-Gedanken. Und es sieht Mit auch. Seth gut McFarlane, aus. Ne? Und es ist Seth MacFarlane, ne? Ja, es ist. Also, The Orville macht richtig Spaß. Mm. Und ich habe gehört, dass Staffel 2 noch mehr in diese Star Trek-Richtung gehen soll. Mm. Und da habe ich richtig Bock drauf. Weil vor allem, du konsumierst das so. Und es hat wieder dieses Star Trek-Feeling auch. Und auch so die Message dahinter. Also, es ist nicht einfach nur so. So blöde Gags, also, also wenn man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel mit ähm, Blue Harvest vergleicht, ne? Die ähm, Family Guy Star, Wars. Star Wars-Parodie, ja. die ja mehr auf so Gag und ein bisschen Satire ausgelegt ist. Und dann kommt The Orville und versprüht mehr Star Trek als fucking Discovery, mhm. was official ist. Ä- ja? Apropos Fuck you Star Trek. Ähm, <lacht> hast du eigentlich PK mal fertig geschaut? Nee, nee, das steht auch auf meiner Liste noch. <lacht> äh, ich habe nämlich jetzt auch noch, noch, noch ein paar. Noch mal, Nochmal angefangen, Westworld zu gucken, weil ich zu viel oh, vergessen nein. habe, um
1: die letzte Folge zu gehen. Jetzt muss ich es nochmal gucken. Jetzt, jetzt hast du aber inzwischen, ist das auch schon wieder so lange her, dass du da wieder die Hälfte vergessen hast. Deshalb oh, musst ja du nochmal ja. neu ja, angefangen. Ja, deswegen
0: habe ja, hab ich von vorne angefangen. Äh, was ich auch angefangen habe zu gucken, ist äh, Battleship Yamato 2199. Mhm. Ist eine Anime-Serie aus dem Jahr 2012. Es geht, ähm, ist ein Remake quasi aus, von einem Anime ist, aus den 70 Ist 70ern. das nicht mit, mit, also die Yamato ist da ein Raumschiff? Also, die Yamato war ja das größte, glaube, immer noch bis dahin größte Kriegsschiff der japanischen Flotte im Zweiten Weltkrieg. Ähm, aber mehr so ein Propagandaschiff. Man kann sich die Story auf, ähm, auf Wikipedia mal durchlesen. Es gibt auch eine Verfilmung zu der. Auf jeden Fall, äh, die Menschheit wird bedroht in diesem Film. Und ähm, startet quasi den Gegenangriff mit dem Battleship Yamato. Das ist mhm. quasi die Yamato als Raumschiff. Also, sieht wirklich aus wie ein Schiff, mhm. aber ein bisschen auf Raumschiff getrimmt. Ähm. Space-Opera, ne? Aber, ja,
1: aber gegen ist. wen kämpfen die da?
3: Außerirdische? Äh, ja, Außerirdische? Außerirdische? Ja, ja ah, okay.
0: genau. Und die kriegen also quasi Hilfe. Nee, quasi die Erde ist auch Die Erde ist quasi fast unbewohnbar. Und sie kriegen halt Hilfe von, äh, einem Ach, weit entfernten, von einer weit entfernten außerirdischen Rasse. Und die ah, okay. müssen quasi jetzt erstmal dahin reisen und kriegen auch Hilfe. Also, sie kriegen ähm, so, so ein Antriebsmodul geschickt, mit der die Yamato dann halt in der Lage ist, als erstes Raumschiff der Menschheit, ähm, äh, quasi durch Wurmlöcher, glaube ich, sind es dann zu fliegen und weitere mhm. Reisen mhm. im Weltraum. Das hat sich trotzdem. sonst
1: irgendwie gerade ein bisschen angehört wie Battlestar Galactica. Ja. Hm,
0: ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Aber Menschheit nicht selbst verschuldet, quasi. Mhm. Äh, es, sah, es Ich erst zwei, drei Folgen gesehen davon. Äh, sieht äh, sehr interessant aus. Ähm, ist auch sehr snackable, Ist auch nicht so lang. Und ich würde gerne mal das Original sehen aus den 70er, weil das ist, glaube ich, so die Legende. Von äh, Space Opera-Animes und wer es gesehen hat, kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sich das das lohnt. Okay, ähm, wir kommen zu den Film- und Serienstarts. Äh, Natürlich im Kino erstmal nix, aber auf diversen Plattformen starten. Ein paar Sachen, die können wir eigentlich auch im Schnelldurchlauf machen. Mhm. Netflix äh, startet zum Beispiel ab dem 1. Juni, kommt Chappie von Neil Mhm. Doomkamp. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen, weil die Kritiken nicht so gut waren und doch ist ganz cool, ja. Gucken an, das läuft ebenfalls ab ja. dem 1. Juni Paranormal Activity, die gezeichneten. <lacht>
1: da habe ich auch komplett <lacht> den Zugang zu verloren nach dem, nach dem <lacht> ersten und dem zweiten. Ich habe Teil. Ja. Ey, der erste und zweite habe ich auch geguckt. Erste war ganz nett, zweite war so, okay, das ist quasi <lacht> der erste. Und dann äh,
0: bin ich auch rausgeschrieben. Ebenfalls ab dem ersten auf Netflix. Planeta Affen Survival. Äh, mhm. Kann ich nur empfehlen. Die ganze Tri- neue Planet Affen oh, ja. ist super. Oh, ja. Nicht großartig. Ja. Ab dem 5. kommt The Last Days of American Crime, ein Cypher-Action-Film mhm. aus dem Jahr 2020. Äh, dann kommt Choked, Paisa Bolta Hai, ein Drama, ebenfalls aus dem Jahr 2020. Ab dem 7. Juni gibt es A Star is Born. Ähm, auch, glaube ich, erfolgreich. Hat auch mehrere Oscars gewonnen mhm. mit Lady Gaga und äh,
3: mhm. ja. der, war, der? der ist
0: auch ziemlich gut. Auf Netflix auf ab Netflix, dem 7. Ja. Juni. Auf Amazon kommt ab dem 2. Juni A Million Ways to Die in the West. Mhm. Habt ihr den gesehen? Ja. ja von Hab Seth MacFarlane. nicht. Nee, ich auch tatsächlich dann, auch nicht. Ja, dann gibt es ab dem 5. Juni Blinde Wut, Kampf gegen das System, ein Füller aus dem Jahr 2019. Dann Gina Brillen, The Floor is Lava. Das ist ein Stand-Up-Comedy-Programm mhm. aus dem Jahr 2020. Dann kommt, äh, was ich glaube, für die Fußballfans. Ab dem 5. Juni Schweinsteiger Memories vom Anfang bis Legende. Und ich weiß nicht warum das alles in Lead Speech geschrieben ist. <lacht> ich weiß es nicht scheiße. <lacht> oh. Das ist oh. komisch aus. Äh, ab dem no. 6. kommt No Surrender, One Man vs One Army, Actionfilm aus dem Jahr 2019. Und ab dem 9. Juni das geil. die Mumie. 2017. Mit Tom Cruise, ja braucht mit man sich nicht oh ja, zu geben, glaub oh. mir. <lacht> okay, <lacht> ja ja. Ab dem hat Alper ab den 11. Juni gibt es Legend, ein Gangsterfilm aus dem Jahre 2016. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Ich habe hab den ich gesehen. gesehen. Ich finde, den, ich, ich find äh, den, den äh, ja, genau eine Doppelrolle, in Doppelrolle mit Tom Hardy. Ja. Äh, doch ganz gut,
2: sehenswert, mhm. aber jetzt auch kein Meisterwerk. Ganz nett.
1: Okay. Mhm. Es gibt nämlich, ähm, es gibt nämlich genau. noch eine andere Verfilmung davon, die ja. viel besser also, sein sollen äh, Fliesen-
2: für Ich habe gerade die Cray-Brüder, genau. Äh, Reggie mhm. Cray und Ronnie Cray. Die äh, Tom Hardy <lacht> ist wirklich, also der macht den, der ist der Grund dafür, warum Legend sehenswert ist. Da gibt es also vor allem eine Kampfszene in der Bar, die den Film an sich schon, die, die allein, also die, die Existenzberechtigung gibt.
0: Ich fand den, ich fand den äh, ganz okay. Ganz Ach, den habe ich nämlich auch gesehen. Ja, ja. ich fand ihn auch ganz okay. Ja, ich fand ihn auch ganz okay. Ja. Äh. Gut, äh, kommen wir zu den Serien. Ab dem 1. Juni gibt es auf Netflix Angels of Death, Sci-Fi-Anime, äh, ich glaube, basierend auf einem Computerspiel. Mhm. Dann gibt es die fünfte Staffel von Gotham. Und bevor jemand fragt, wir haben sind alle keine Gotham-Fans. Absolut nicht. Mehrmals ähm, eine Chance gegeben. Ja. Dann kommen die letzten Folgen von Fuller House. Habe ich die erste Staffel gesehen? Ist schlimmer als. <lacht>
2: äh, oh Gott. Alles, was ich es schon äh, Nee, ich hasse voller Haus. Ja. Meine Güte, ist das ein
1: Schund? Okay. Es ist ja eigentlich schon bezeichnet. Es ist bezeichnet, dass, ist dass, das, dass das schlimmer ist. als Krebs ist. Wow! <lacht> nee, wow. sorry, ich
2: habe voller hab Haus die erste Staffel gesehen <lacht> und ich finde es also, wirklich, also grässlich ist ein, ist ein okay. Kompliment.
0: <lacht> die erste Folge war schon so nervig inszeniert so. Ähm, Ab dem 4. Juni kommt, okay, jetzt pass auf, äh, tu? Hörst du mich auf Französisch? Okay. Äh, ähm, ein, eine <lacht> Tragikomödie äh, über drei Frauen aus äh, ärmlichen Verhältnissen. Dann kommt Hospital Playlist. Es ist ein, äh, aus welchem Land kommt das? Koreanische Serie äh, über junge Ärzte. Also habe ich gefragt, ob das quasi Scrubs aus Korea ist. Mhm. Weil die halt auch so, ähm, ich glaube, sie so, ähm, Comedy, Drama und Ro- Romantik mit drin. Also. Scrubs? Und es geht um junge Ärzte, die sie schon seit der Med-School kennen.
3: Scrubs?
0: Ähm, ja. Dann kommt Bucky, die Saga von, äh, vom Rattai turnier ein Anime. Sagt mir leider auch gar nichts. Ähm, ab dem 5. Ratai. Juni kommt Tote Mädchen lügen nicht, die vierte Staffel. Und ab letzte. Letzte. Die, Hä, gibt's da schon eine dritte? Ich, wu- ich wusste nicht ja, mal, ja, dass es eine dritte dritt- gibt. <lacht> Relativ schnell, zügig alles gekommen, ne?
1: Äh, ja, also,
2: das, das, das stimmt. Hm. Oh, ich habe
1: das. Ich habe das irgendwann. Ich habe paar Folgen. Aber es ist, ich, Ja, ich auch nicht. Mehr ich habe
2: sogar auch noch. Ich glaube, ich Staffel 3 auch noch gesehen. Ähm, ich finde Staffel 4 ist. Äh, also für mich war das mit Staffel 1
0: gelaufen. Okay. Ab dem äh, 9. Juni gibt es dann bei Amazon New Girl Staffel 7. Mhm. Ist ja auch sehr beliebt. Aber ich habe. Ich muss. Ich habe das. Glaube ich habe Staffel 1 ein paar Sachen gesehen. Ich habe vier,
2: hab vier oder vier Staffeln, glaube ich, gesehen. Ja, das ist ganz witzig. Verliert sich irgendwann auch, finde ich.
0: Ja. 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 Um, auf Amazon gibt so ab dem 5. Juni äh, Castle, Staffel 1 bis 8. Und El Presidente, Staffel 1. Und es geht ähm, um äh, einen FIFA-Korruptionsskandal, der äh, aber Südamerika ähm, betroffen hat. Also mir hat das gar nichts gesagt. Alter, vielleicht weißt du. Wie, was, sag's nochmal, bitte. Ich habe das nicht ganz Die Serie heißt El Presidente. Mhm. Und. Ähm, FIFA Gate Korruptionsskandal in Lateinamerika. Okay, nee, ähm, sagt, kann ich gerade auch nicht einordnen. Ähm, ja, also könnte ganz interessant sein für Leute, die sich dafür interessieren. Mhm. Das waren die Staats. Das äh, gibt es zu sehen in den nächsten Wochen. Äh, wir verlinken euch hier unser äh, letztes Special und da geht es um Yoda und seine Rasse. Für Leute, die auf ver- YouTube zugucken, ne? Viele Leute auf YouTube zu stoppen natürlich. Ja. Ihr könnt natürlich auch von äh, Spotify einfach rüberkommen auf YouTube und da Videos gucken von uns. Ja. Ähm, und hier verlinken wir euch bei den Kollegen von Psychologie, ähm, was man vor einem Psychologiestudium alles wissen sollte, falls einen das interessiert, falls man es gerne studieren möchte. Abonniert gerne Cinema Strikes Back, äh, falls ihr unseren Content geil findet, aber äh, schreibt eine geile Kritik, äh, äh, bewertet es geil auf äh, Apple und also auf iTunes und auf Spotify. Alles, wo es geht. Immer, immer Daumen hoch. Abonnieren, Natürlich, du, immer. Ne? Immer, immer, immer weitermachen. machen. Ne? immer, uns immer Geil. Okay, Und dann äh, hören und sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Podcast wieder. Auf Wiedersehen. Okay, Macht's gut. Okay, ciao.
2: Das war ein Podcast von Funk.